0: Bom dia, gente. Vamos lá começar o nosso Bom Dia 247, penúltimo antes das eleições. Então, hoje é dia 28 de outubro, 7 horas da manhã. Bom dia, minha querida Thelma Guelpa. Faltam dois dias para a vitória e 65 para a grande festa da democracia. Bom, acho que muitos de vocês viram o debate, o pessoal pode estar um pouco cansado. Eu vi algumas cenas, confesso que não assisti porque eu acordo muito cedo. né? não consigo dormir muito tarde, mas enfim, já soube aí dos principais momentos e soube das análises de que o Fernando Haddad venceu o debate contra o Tarcísio, também soube das presepadas lá do Onyx Lorenzoni, no Rio Grande do Sul, dizendo que a melhor vacina é pegar doença, coisas desse tipo, e ele se encaminha também para uma derrota. Bom dia, aqui é o Rafael Mendonça, todo dia tem aqui apoiado, Bom dia ao Paulo Leme, parabéns ao futuro governador Haddad pela brilhante participação no debate de ontem, boa sexta-feira para todo mundo. Bom, queria perguntar a vocês, vocês viram o vídeo do Joaquim de Carvalho? O Joaquim de Carvalho foi a Paraisópolis, entrevistou o pai e o irmão do Felipe Lima. O pai fala, com todas as letras, que a campanha do Tarcísio matou o filho dele para chegar ao poder, né? Então, revelação importantíssima, parabéns ao Joaquim, aliás, até onde eu sei o um único jornalista brasileiro a ir investigar o caso em Paraisópolis, como também foi o único jornalista brasileiro a objetivamente investigar o caso de juiz de fora, duas histórias que têm os mesmos personagens, né? E aqui queria fazer então uma homenagem a esse grande repórter, grande jornalista brasileiro chamado Joaquim de Carvalho. Por quê? Porque ontem a imprensa brasileira descobriu, né, que a extrema direita é capaz de fazer, de promover, de realizar um atentado fake para chegar ao poder. Estava todo mundo falando isso. Vários, inclusive, twitteiros, progressistas. Oh, que absurdo! Tarcísio, um falso atentado para chegar ao poder. Só que tem um tabu na imprensa brasileira. né? A imprensa brasileira não pode falar sobre aquele evento sobre o qual estamos censurados. E, aliás, a imprensa brasileira, porque ela, ela, ela sabe do crime que cometeu no passado, ela não rende as devidas homenagens ao Joaquim de Carvalho. O Joaquim de Carvalho é amado, idolatrado pelo público, por quem o assiste, mas ele é boicotado pela imprensa, inclusive pela imprensa progressista. Então, eu faço aqui as minhas homenagens ao Joaquim. O Joaquim está investigando, vai seguir investigando, e eu digo e repito, é o melhor jornalista investigativo do Brasil. A verdade está se aproximando. O Joaquim já descobriu, os personagens de uma história são os mesmos da história do passado, né? Então, o Joaquim é um cara obstinado e eu tenho certeza que ele ainda vai dar grandes alegrias ao povo brasileiro, né? Boicotado ou não pelos coleguinhas, né? Bom, obrigado aqui a Rosângela Pinheiro. Chega segunda, mas não chega domingo, bom dia. Tá chegando, faltam dois dias. Calma, Rosângela, você vai acordar, você vai dormir bem no sábado, No domingo, você vai lá cheio de disposição e vai cravar 13. Você vai votar no Lula para tirar o Brasil desse pesadelo. Como você vota no Rio de Janeiro, você não vai ter oportunidade de votar 13 duas vezes. Os paulistas vão votar 13 para governador, no Fernando Haddad, e depois vão votar 13 para presidente, no Luiz Inácio Lula Silva. Ontem, o tema mais comentado nas redes sociais era São Paulo não vota em assassino, né? Ah, mas o Tarcísio é um assassino? Não, Tarcísio não puxou nenhum gatinho, mas a campanha dele puxou, ele tem uma responsabilidade indireta, sim, pela morte do Felipe Lima, né? Esse caso tem que ser apurado, esse caso tem que ser investigado, o Tarcísio no debate ontem falou que era é, sensacionalismo, não, não é sensacionalismo, não, né? O que é um absurdo é uma campanha, matar uma pessoa para chegar ao poder, como fizeram Isso aqui no estado de São Paulo, né? Lea Oliveira, corrigir a data, pois é, estão errando com frequência, né? Eu já falei, porque a pessoa faz a a chamada na véspera e acha que é para o dia, não, mas é para o dia seguinte, já já corrige, né? A Fernanda fala, até onde assistiu o debate, o Haddad jantou o Tarcísio. Vou só fazer uma observação, né? Eu acho que o Haddad, de fato, ele foi muito superior ao Tarcísio, mas falta sim um pouco do chamado sangue no zóio, né? É, botar um dedo na cara, sabe? Eu sei que ele não, não desce para o nível da baixaria, ele é sempre muito elegante, muito educado, mas mostrar a indignação, né? A indignação, às vezes as pessoas cobram um pouco isso dele, mas tomara que ele vença essa eleição. Seven Eyes. bom dia, Léo. Tive enviei um vídeo dos artistas do Triângulo Mineiro homenageando o presidente Lula. Posso ter recebido, mas eu peço para me enviar novamente. Eu não estou dando conta de ler mensagem de WhatsApp, de e-mail... Né, manda, por favor, no atuchabrasil 247combr Jairo Costa, salve Joaquim de Carvalho, o monstrão, que é quem revela a farsa de Paraisópolis. Então, se não viram, assistam o vídeo A Farsa de Paraisópolis por Joaquim de Carvalho, que foi o único jornalista brasileiro que foi investigar o caso. Lá é muito fácil né, ficar falando assim, ah, não, veja bem e tal. Mas ir lá, né, é, se colocar em risco, procurar os personagens, quem faz isso é Joaquim de Carvalho. Vamos embora aqui, então, trazer o Zé Reinaldo para a gente seguir com o nosso bom dia. Cadê o Zé? Está aqui. O comentário de Zé Reinaldo. Bom dia, Zé Reinaldo Carvalho. Tudo bem?
1: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Boa sexta-feira para todo mundo.
0: Tudo bem, na luta. Faltam dois dias, né, Zé? Só dois dias. É isso aí. Dois dias que vão abalar o Brasil, digamos, né? Exatamente. Zé, eu sei que você acorda muito cedo, mas você chegou a ver alguma coisa do debate de ontem também?
1: Infelizmente, não por conta disso. Eu reservei minhas energias para o dia de hoje, que amanhã eu vou entrar em plantão também cedo, mas vou assistir o de hoje. Eu geralmente vou dormir muito tarde quando tem debate do Lula e
0: jogo importante do Corinthians. Fora isso, 10 horas da noite eu estou com
1: os olhos fechados. (risos)
0: <risos> tá certo. Vamos falar da, do dia 28 de outubro. Qual é a efem- efeméride do dia, Zé?
1: Bom, hoje é o dia do funcionário público, né? Tão massacrado pelas políticas neoliberais e, especificamente, depois do golpe, com Michel Temer e com Jair Bolsonaro, o funcionalismo tem sofrido muito. E quero lembrar também que hoje é o natalício do grande Mané Garrincha. Nasceu numa data como hoje, 28 de outubro.
0: Mané Garrincha?
1: Mané Garrincha, em 1933. Ele que morreu com 50 anos, muito novo, e foi a alegria do, do, dos estádios brasileiros.
0: A Mariângela está me criticando aqui. Ó. A, a Tush não viu o debate, está falando errado. A, a, a Haddad não deixa a ponta solta. Respondeu tudo, usou bem seu tempo, mostrando indignação, sim, falou com emoção. A Haddad é bom, eu estou torcendo para que ele vença. Mas, enfim, eu acho que tem um estilo que comunica mais diretamente com o povo. Brasileiro, né? João Rodolfo Roup está aqui nos apoiando. Vamos em frente. Deixa eu só botar esse comentário aqui do Simvaldo. Grande Joaquim, TV247, melhor mídia progressista. Vamos em frente. Zé, você falou do Garrincha, né? Garrincha é realmente um grande herói brasileiro. Recomendo muito. Não sei se você leu a biografia do Rui Castro sobre ele. É realmente espetacular. Estrela solitária, né? Sim, sim.
1: É um grande ele foi um grande jogador e foi uma figura realmente é, importante um, um homem de caráter né e muito controvertido mas foi um, um homem de bem e enfim ele fez a alegria da torcida brasileira e foi o grande herói da Copa de 62
0: que nós você falou, que foi na... bom, né só queria ver hoje eu acordei eu fiquei eu não, não tenho essa paixão que você tem aí pelos times tal mas Fiquei fiquei triste com o Vasco, cara. O Vasco perdeu em casa. 3x2 para o Sampaio Correia. Poderia ter subido já para a primeira divisão. Ainda tem chance, né? Tomara que o Vasco consiga passar para a primeira divisão também. Zé, eu vou trazer as primeiras notícias aqui, então, sobre Cuba. Vou botar aqui, ó. Bloqueio a Cuba põe Estados Unidos ao resto do mundo. Vou começar pela sua coluna dessa sexta-feira.
1: Muito bem. É, na minha coluna, eu remeto também à leitura do, do projeto de resolução apresentado pelo chanceler cubano Bruno Rodrigues. Esse relatório será é, exposto ao debate e a votos nos dias 2 e 3 de novembro, portanto, para a semana, na Assembleia Geral da ONU, pela trigésima vez consecutiva. Eu não tenho a menor dúvida de que é, vai ser aprovado de novo o projeto apresentado pelo governo cubano, condenando o bloqueio. Geralmente, a maioria esmagadora, mais de 180 países dos 192, 193 que tem a ONU, se pronunciam contra o bloqueio, ficando nos Estados Unidos sozinhos, na companhia, às vezes, de Israel e de uma outra ilha perdida ali no Pacífico. O bloqueio é injusto, o bloqueio é cruel, o bloqueio impede o desenvolvimento socioeconômico do país, E desde que ele foi implantado, o diplomata americano da época, o Mallory, ele dizia o seguinte, a intenção do bloqueio é criar uma situação de penúria, de miséria, de estrangulamento econômico e social para fomentar uma uma revolução contra o que ele chamava de regime castrista. Eu destaco na minha coluna o seguinte, foi um ledo engano, porque durante 60 anos o socialismo se consolidou, na ilha, apesar das dificuldades. Cuba se tornou um país muito relevante nas Américas e no mundo, tem prestígio internacional e tenta superar as dificuldades, aperfeiçoando o seu modelo econômico e político. E acho que o o bloqueio continuará fracassando e vai chegar o dia que ele vai cair.
0: Tomara, né? Já deveria ter caído, né? Inclusive, houve um acordo no, no governo do Obama. Josinei está dizendo, domingo, vamos votar firme no Lula para a felicidade e liberdade de todos. E a gente tem aqui mais uma notícia sobre a questão do bloqueio, que eu destaco aqui agora, Zé, que é essa aqui, olha só. O mundo seria melhor sem o bloqueio contra Cuba, afirma o chanceler, que é o Bruno Rodrigues. Diga, Zé.
1: Exatamente. Então, esse aí é o relatório que o chanceler Bruno Rodrigues apresenta. Ele dá cifras impressionantes, perdas de mais de um trilhão, é, em números atualizados, desde 60 anos para cá, perdas para Cuba é Uma crueldade inominável, porque durante a pandemia Cuba ficou impedida de adquirir uma série de insumos Mesmo assim, foi capaz, o país foi capaz de produzir a vacina, vacinou seu povo E está superando de maneira bastante altaneira essas dificuldades é, o Bruno Rodrigues se destaca como um grande diplomata, ele conduz muito bem a política externa cubana, e eu não tenho dúvida de que a apresentação que ele vai fazer no plenário da Assembleia Geral da ONU vai convencer mais uma vez a comunidade internacional da justiça da causa de Cuba e da é, injustiça dos princípios e propósitos do imperialismo estadunidense.
0: Certamente. Bom, uh, Zé, vou trazer agora uma notícia aqui sobre mídia, redes sociais que foi a compra do Twitter pelo Elon Musk. Ele concretizou no dia de ontem. Ele falou que o passarinho está livre, né? ele libertou o passarinho, é, demitiu os principais executivos do Twitter e ele fala que ele é um absolutista da liberdade de expressão. Então, por exemplo, ele é contra, na verdade, essas seria contra, por exemplo, essas decisões que foram tomadas, contra discurso de ódio, contra fake news, banimento do Donald Trump, Muita gente está dizendo que ele prepara, inclusive, o terreno para a volta do Trump nessa rede social que é muito importante no debate político. Diga, Zé. Bom, destacar aqui o valor
1: da transação, 44 bilhões de dólares. E, contrariamente a essa propaganda que estão fazendo, que ele próprio faz, de que ele é o campeão da liberdade de expressão, o New York Times, jornal americano, está dizendo que ele vai instalar o caos geopolítico pregoeiro de um caos geopolítico. E para sempre essa ameaça de que ele seja um propagandista, em nome da liberdade de expressão absoluta como ele apregoa que ele seja um propagandista, desculpa, do Donald Trump e vai ser um dos arautos aí da sua campanha. Vamos
2: acompanhar.
0: Certamente. Bom, notícia importante também. Quero ler esse comentário, ah, já li o comentário, né? Domingo firme no Lula para a felicidade e liberdade de todos, né? Aliás, é importante, né, Zé? Ontem a pesquisa Datafolha confirmou 53,47, Atlas e Intel também, todas as pesquisas convergindo para esse número, né?
1: Exato. Durante essa semana já saíram quatro ou cinco pesquisas, todas elas é, dão em torno disso: 52, tal a 53, alguma coisa. Então, na média, é isso: 53 a 47. Claro que isso não quer dizer a previsão do que vai ocorrer nas urnas mas Lula é realmente favorito e tenho convicção de que hoje no debate ele vai brilhar de novo, é, fica fazendo onda de que ele não sabe responder isso ou aquilo, que tem temas que constrangem ele. Eu acho que não tem nada disso, ele vai sair bem e vai tirar de letra e, enfim, vamos aguardar o domingo. Daqui até domingo vamos nos manter em campanha e vigilantes contra as termoias aí do inominável,
0: mas o caminho para a vitória está pavimentado. Está pavimentado, é isso aí. Bom, Coreia do Norte dispara mísseis balísticos em direção ao mar do Japão. Diga, Zé.
1: Bom, há vários dias, várias semanas que estão sendo realizados exercícios militares na área ali da península coreana. E a Coreia do Norte sempre argumenta isto. Estas manobras militares conjuntas entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul constituem uma ameaça real ao nosso território. levando em conta que o mar ali da Península Coreana é um mar comum entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E muitas vezes existem simulações de ataques nucleares dos Estados Unidos contra a Coreia do Norte. Agora o governo sul-coreano inventou de dizer que quer desenvolver autonomamente, possuir autonomamente armas nucleares, algo que os próprios Estados Unidos criticaram, porque os Estados Unidos querem manter a, a Coreia do Sul como uma espécie de procuradora ali na região. Então, a própria pretensão da Coreia do Sul, que é uma ameaça à Coreia do Norte, foi criticada pelos Estados Unidos. Sempre que ocorrem essas escaramuças ali, a Coreia do Norte faz um teste, lança um míssil para avisar que tem capacidade nuclear para atingir os principais aliados dos Estados Unidos. No caso ali, assusta muito o Japão, que, por sua vez, está pedindo para adquirir os famosos mísseis Tomahawk dos Estados Unidos, o que só vai elevar a atenção ali na região asiática. Então, é, o que a gente quer ressaltar, para além do problema específico mesmo, em si mesmo ali da Península Coreana, é que a região asiática continua sendo um dos focos é, de tensões é, internacionais em um dos é, lugares de onde podem surgir conflitos de grande envergadura, porque ali tem que levar em conta a proximidade com a China e com a própria Rússia.
0: Desculpa, você falou sobre essa questão aqui dos mísseis, né? Tomar rock, está aqui a notícia, então, o Japão buscando comprar mísseis dos Estados Unidos. Zé, vamos fazer só uma pausa rápida aqui, agradecendo, eu já dei uma verificada aqui no vídeo. Queria agradecer ao Paulo Vinícius, que mandou novamente... Vamos escutar aqui os artistas do Triângulo Mineiro que fizeram uma homenagem ao ex-presidente Lula.
3: Quatro anos
4: de tristeza Sofrimento e
0: amargura Vejo renascer a estrela Clareando a noite escura
4: Teremos a vida plena As crianças
5: na escola Não me nas ruas Por esmolas Nada de arma nas mãos Mais poesia, mais doçura
2: Mais saúde, educação, mais cultura Brilha essa estrela Refazendo hey! é a esperança e da alegria I'm Era...
0: fantástico, hein? Muito bom, é o pessoal lá
1: de, de sua terra, né?
0: Pessoal da minha terra, pessoal de Uberlândia, eu posso dizer, olha, eles são heróis não só pela belíssima música, Zé, mas porque eles estão num território extremamente hostil, né? Lá Uberlândia. a Gadolândia domina, né? Então, é realmente Uberlândia. importante, e eu achei uma melodia fantástica, lembra assim também aquela batida do, das Minas Gerais, do Milton Nascimento, eu achei pô, maravilhoso, obrigado é meu.
1: Lembra um pouco aquelas festas de reis, que são muito típicas ali da...
0: Exatamente. Mina, é, coisa meio de congado, assim, isso, né? essas isso. coisas desse tipo. É muito legal, muito legal. mesmo. É né? Bom, é, Botafogo dizendo, adeus fila do osso, adeus pintou um clima Lula 13, Jairo Costa, faltam dois dias para que o povo brasileiro façam o que as instituições deveriam ter feito desde 2016, quando o inominável fez apologia à tortura. De lá para cá, o inominável vem criando é, realizando crimes impunemente, né? É, é o João Rodolfo Roupi nos apoiando e RML dizendo, não adianta, o Haddad não falou nada sobre isso, mesmo com o Lula, hoje não vai falar nada, é necessário jantar pouco junto com o ouro, assim eles entendem, né? É uma postura aqui também em relação ao debate. Eu esse pessoal gostou da música, gostaram? aí Vamos mandar homenagens aí ao pessoal de Uberlândia, acho que muita gente aqui está aplaudindo, né? Ah, isso aqui, Zé, que você falou, ó, Bateu uma, lembra, uma lembrança dos reizados aqui também, exatamente. Pô, obrigado, viu? Emocionado aqui, realmente muito bom. E, e Lia Oliveira dizendo: Dona Lindu deve estar orgulhosa e emocionada. Só para já avisar o pessoal, então eu vou subir este vídeo na, no canal da TV 247, vou mandar para o pessoal do Cortes também, para quem quiser compartilhar já já. Assim que terminar o bom dia, é, eu ponho, vocês vão ter aqui o link da música, como diz a Terezinha, né? E Inês Barbosa está dizendo Lula é uma ideia, é inspiração para a arte Belíssimo arranjo, belíssima música Vamos em frente Zé, então vamos trazer aqui agora notícias sobre é, Ucrânia né? Estados Unidos, sem surpresa Mandando mais uma ajuda militar 275 milhões de... Parece que é um saco sem fundo, né Zé? Diga
1: É isso, o tesouro americano Significa, portanto, contribuinte americano A custa de sacrifícios Para os serviços públicos nos Estados Unidos. Então, esse tesouro vazando, é, dinheiro e mais dinheiro continuamente, uma torneira que nunca se fecha, para financiar o esforço de guerra na Ucrânia. Já são dezenas de bilhões, então essa é mais uma ajuda aí de 275 milhões, uma espécie assim de parcelas que eles vão soltando a cada quinzena, a cada mês, já somam dezenas de bilhões, cerca de 50 bilhões de dólares. É, faz parte da mesada que o os Zelensky que pediu uma mesada de 5 bilhões de dólares às potências ocidentais. A União Europeia diz que garante 1, milhão, é, 1 bilhão e meio é, por mês. Então os Estados Unidos vão bancar o restante. É, naturalmente, que 275 é apenas uma pequena parcela.
0: Exatamente. Bom. Zé, olha só, o Xi Jinping levou os seus correligionários do Partido Comunista Chinês à antiga base revolucionária. Parece que é um pouco aquela coisa de buscar o espírito da inicial, né? Qual era o sentimento inicial dos revolucionários quando libertaram a China da opressão colonial? Explica para gente esse gesto do Xi. Então o Xi
1: Jinping ele continuamente ele alude ao ao que ele diz, o compromisso original. Nós nunca vamos fugir ao compromisso original da fundação do Partido Comunista da China. No próprio informe político que ele apresentou no recente XX Congresso Nacional do Partido, ele começa dizendo isso. Vamos aplicar os princípios fundadores do partido, levantar as bandeiras fundadoras do partido. Quais são elas? A libertação nacional e social do povo chinês, a independência do país, a construção da nova democracia como primeira etapa para iniciaram a construção do socialismo, algo que eles fizeram de maneira triunfante a partir de 1 de outubro de 1949. Naturalmente que nós estamos vivendo uma fase completamente diferente. A China está vivendo uma fase de impetuoso desenvolvimento, socialismo de mercado, socialismo com peculiaridades, modernização, atualização do marxismo, as condições da época e as condições nacionais, mas sempre com o espírito fundador, as ideias originais do socialismo, da missão histórica do partido, na cabeça e no coração dos dirigentes comunistas. Então, um ato simbólico, ele fez isso. Quando comemorou o centenário da fundação do partido, levou o pessoal, inclusive, os dirigentes do partido para reafirmar o juramento perante as imagens do passado. Então, essa é uma maneira de manter O espírito ideológico, a linha revolucionária vigente na cúpula do Partido Comunista da China. A garantia de que eles não vão ceder às pressões do imperialismo, nem vão fazer um retorno do país ao capitalismo.
0: É isso aí, buscar o espírito inicial da revolução. né? Bom, Zé, ontem também foi marcado por um discurso muito importante do Vladimir Putin no Valdai Club. Ele criticou duramente o Ocidente... Também foi questionado sobre a situação brasileira, eu vou trazer essa notícia depois, mas o discurso foi isso aqui. O mundo vive a década mais importante desde o fim da Segunda Guerra Mundial, diz Vladimir Putin. Diga, Zé.
1: Muito bem. Primeiramente, ele diz isso, que por que que o mundo está vivendo a década mais importante? É porque exatamente nesta década que se está promovendo esta transição, digamos, de ordem mundial. né? Embora não se possa falar em ordem, de uma maneira absoluta, mas passe o termo. Então, está vendo uma transição de ordem mundial e essa transição é entre o domínio unipolar dos Estados Unidos para uma situação de maior equilíbrio e, naturalmente, disputas intensificadas pelo poder internacional, que se chama o mundo multipolar. Então, essa é a característica central da nossa época, de acordo com a visão do presidente Vladimir Putin. Ao mesmo tempo, Ele faz, como você assinalou, uma crítica contundente ao Ocidente. Diz que o Ocidente exacerba o exercício do seu poder político e chega a dizer o seguinte, que não é pretensão da Rússia se opor ao Ocidente nem às suas elites, nem tomar o lugar do Ocidente, nem lutar para exercer a hegemonia russa. Apenas a Rússia quer exercer a sua soberania e lutar por seus direitos. Fez uma defesa veemente, do direito internacional condenou o neoliberalismo, disse que o liberalismo está em crise. É, ao mesmo tempo, é, apresentou de novo, né, pela enésima vez, as justificativas russas para é, ter desencadeado a operação militar especial a partir do dia 24 de fevereiro, último, é, na Ucrânia. Reafirmou a unidade estratégica, a aliança estratégica com a Índia e a China. Enfim, ele fez uma reafirmação, uma atualização da política externa russa. Voltou a dizer que não não pretende ser a primeira potência a usar as armas nucleares, mas que ele justificou as declarações que fez, respondendo a ameaças que, segundo ele, foi o acidente que fez, em primeiro lugar, contra a Rússia. Naturalmente que nós sempre reafirmamos aqui, somos contra a guerra nuclear, somos pela paz, Somos pela é, eliminação é, do perigo de guerra nuclear
0: no mundo. É isso aí, Zé. Bom, uh, Roberto Blatt dizendo, vejam o canal Mundo Sem Fim, eles estão em Cuba. Nilson Abreu, gente, o que está acontecendo com parte da sociedade brasileira, depois de tudo que o inominável fez e disse, que ainda tem mulheres negras LGBT nordestinos que votam nele? É uma doença, né? mas vai haver a cura também. Jovino está nos apoiando. É, Inês falou que a canção é belíssima né? e o Seven Nights dizendo Tucha agradeço imensamente por ter passado nossa canção refazendo a esperança, um grande abraço, gratidão pelas palavras carinhosas de toda a comunidade a gente é que agradece por essa música belíssima né? rapidamente só para fechar aqui Zé, antes de fechar o Vladimir Putin ele foi questionado sobre as eleições brasileiras e ele falou, ó, a Rússia tem boas relações seja com Bolsonaro ou com Lula, diga Zé
1: é, e é, o terreno da diplomacia, o Brasil é um país em si mesmo, relevante independentemente é, do, do governo é, de turno. É, então, é uma questão de relacionamento entre estados nacionais. O Brasil é um parceiro da Rússia, é, no BRICS, então é natural que um outro país relevante é, como a Rússia não é, se imiscua nos assuntos internos dos é, demais parceiros. Então, acho que é uma uma afirmação de prudência diplomática, porque, independentemente de quem ganha as eleições no Brasil, a Rússia vai continuar mantendo relações. Essa é a postura também adotada pela China. As as relações entre a China e o Brasil passavam por aquela turbulência no período do Ernesto Araújo e os xingamentos todos que os filhos do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro fizeram contra a, a China. Houve um grande entrevero. A embaixada respondeu à altura, mas a China continua dizendo que não não interfere nos assuntos internos do Brasil e vai manter as relações de parceria estratégica global com o nosso país em qualquer circunstância.
0: Olha que boa notícia, Zé. Eu achava que lá o Uberlândia estava dominada pelo gado e o Otávio Teixeira fala, Léo, apesar de ser uma cidade ligada ao agronegócio, o verme ficou apenas 1,7% acima do Lula. 46,4% a 44,7%. Tomara que domingo reverta essa diferença. É isso aí, vamos lá então, Uberlandenses com Lula. Né? É, obrigado e obrigado aqui ao... Se- ah, já todos, ali sevenais também. Zé, vamos então passar para o Paulo e para o Alex, que o tempo está correndo aqui. Grande Não, abraço, boa sexta-feira para você.
1: Convidar o pessoal para 17 horas hoje, a Semana no Mundo, nós vamos... É, é uma agenda incontornável abordar o impacto que terá a eleição do Lula no ambiente latino-americano e internacional.
0: Obrigado, Zé. Então, hoje, 5 horas. Valeu, abração. Um abraço, tchau,
3: tchau. Alex, e Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, Paulo, tudo em paz? Bom dia, tudo em paz. Bom dia, Alex, bom dia, Tuxi, bom dia a todos e todas. Bom dia, Alex, tudo bem com você? Bom
6: dia, bom dia, Léo, bom dia, Paulo, bom dia, Lula. Bom dia. Cara, eu adoro eu eu assim. tá sempre ali. É, você mudou a, a, sua, a,
0: sua, a sua posição, Alex? que a sua imagem está muito melhor. Mudou a câmera, mudou alguma coisa ou não? Eu? É. Não. Então acho que melhorou. Melhorou. A iluminação melhorou, melhorou o enquadramento. Melhorou geral. É. O Paulo também. Ou eu estou viajando aqui? Acho Mas que está viajando, vir. Gente... É... Sempre bem-vindo.
2: <risos> não vou <pra> lá, não. Não <risos> estou ruim. Eu acho tá? que melhorou
0: a imagem dos dois. assim, Quer dizer, eles estão com a imagem melhor. Porque, às vezes, tem problema de conexão também. Enfim, achei que pudesse ter sido alguma coisa nova. Gente, vocês viram o debate, não? Ou a análise do debate em São Paulo? Vou botar aqui uma matéria já na tela. Começo com o Paulo e, na sequência, o Alex. Diga, Paulo.
4: Olha, eu vi o debate. Perdi alguns textos porque eu tive uma crise de Boris Casoy ali. deu uma dormitada. E eu recuperei hoje de manhã. <risos> Peguei o vídeo. E eu queria dizer assim, eu acabei, acabei vendo inteiro em, em outras, de uma maneira interrompida. Olha, eu acho que o debate foi muito bom para o Eu acho que o Haddad estava com a iniciativa muito uh, clara, ele tinha estava na ofensiva, colocando questões, ele foi bastante infarto em vários momentos. E eu queria fazer uma coisa sobre o Tarcísio. O Tarcísio, eu acho que ele ficou órfão ele parecia naquele debate, assim, no debate antes ele estava assim, em outros debates, outras circunstâncias, ele tinha a proteção do Bolsonaro. Ele falava com o, 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 aquele, como protegido, ali, como aliado do Bolsonaro. Hoje, hoje o Bolsonaro, assim, primeiro, ele enfrentou o Jefferson, né? aquele vexame que eu acho que abalou, não só o Bolsonaro, mas abalou o conjunto da campanha, e o próprio Tarcísio, com, com o episódio de, de Paraisópolis, onde claramente era era um fator de constrangimento absoluto. Ele estava na defensiva, receoso, temendo se expor e acabar. Ele ele, ele tinha uma intervenção de órfão sem pai, porque na verdade, politicamente, ele é um afiliado do Bolsonaro. Isso existe aqui porque o Bolsonaro pinçou o Tarcísio lá do Ministério para colocar aqui. Bem, eu acho que o debate foi isso, foi Haddad sempre na ofensiva, o, o Tarcísio falou do MST, o Haddad deu um show lembrando que o MST hoje fornece comida boa, barata, e, e arroz uh, 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 um arroz de qualidade, sem agrotóxico, e tudo isso. Ou seja, uh, eu achei que foi um debate muito bom para o Haddad. Eu imagino que ele vai sair melhor, uh, que ele, sa- ele saiu ganhando. E, e o Tarcísio ficava ali se defendendo. Uh, e eu, não, não, eu achei ele eu achei fraco, independente do meu viés, que, evidentemente, tem um viés positivo em relação à Haddad, mas a gente sabe quando alguém foi bem e quando alguém foi mal. Eu acho que a Haddad foi bem, acho que o Tarcísio foi mal, assim, com medo de que de repente a Haddad desse uma, desse uma pegada maior, no caso de Paraisópolis. O Tarcísio falando de Paraisópolis, não sei se vocês viram, ele falava assim: não, Haddad, ele, o menino, pediram para o cinegrafista apagar para proteger o cinegrafista, porque aquilo podia dar, ou seja, uma coisa, aquele, aquele cinismo assim, sem, escancarado de quem assim, realmente não tem, não tem o argumento para apresentar. Eu acho que foi um debate muito bom para o
0: Haddad. É, o cinegrafista não concorda com o Tarcísio. Né? Ontem ele pediu demissão da Jovem Pan é, e disse que foi pressionado a apagar provas que ele não apagou. Né? É. Gilba é. Rosa está dizendo Haddad foi maravilhoso no debate. Vou passar para o Alex. Alex, deixa eu só ler o comentário aqui do Ismael dizendo: Olha, mais um debate que Haddad não pede voto no 13. O Nilson abriu dizendo: Viram que o Tarcísio não teve resposta no podcast às perguntas sobre o Saturnino? É verdade, no Flow, a mesma pergunta foi feita para o Haddad e para o Tarcísio. Perguntaram sobre Preste Ismael também. O Haddad contou uma longa história, tal, do papel dele em São Paulo. Quando perguntaram para o Tarcísio, ele falou: Não sei nem quem é. Né? O Tarcísio não sabe, não conhece nada de São Paulo. É uma pessoa que está caindo de paraquedas no Estado. Alex, o que você achou você do debate de ontem? Diga lá. Eu, eu achei
6: que o, que o Haddad perdeu uma ótima oportunidade. É, primeiro, que a notícia mais importante da semana era para a Isópolis que ele deixou para o final. Essa, esse era o fato mais importante. E, 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 e a postura dele em relação ao episódio, ele pediu para o Traciso explicar o episódio. Em vez de dizer, olha, você trouxe a violência para São Paulo. Qual é o futuro que você promete com com a sua campanha suspeita de matar? Nem precisava dizer a sua campanha matou, mas suspeito de matar o inocente, sabe? Esse era o tema do do debate, esse era o principal tema. Então, acho que ele perdeu a oportunidade de consolidar essa escalada que ele está tendo agora, no, no final da campanha. Outra coisa que ele esqueceu foi de chamar o voto do eleitorado tucano, Porque esse eleitorado que decide o segundo turno são os eleitores do Rodrigo Garcia, que ele não mencionou. Eu eu acho que, olha, tanto o Haddad como o Tarcísio não não são bons debatedores. né? Essa é a primeira questão. É claro que o Haddad é muito superior. Não não digo como debatador, como pessoa humana, como político, como como tudo. né? Não dá para comparar. Mas, como debatedores, os dois não são... Não são bons debatedores. O Haddad, esse episódio de Paraisópolis, um debatedor, você imagina um bom debatedor com um assunto como esse, que interessa São Paulo, porque é a segurança de São Paulo. Esse era o principal assunto do debate. E o debate ficou sendo uma coisa assim, ah, eu fiz 15 km de estrada e você não fez nenhuma... Eu fiz 25 mil, não sei o quê, você fez 28 mil. É um debate técnico, que ninguém sabia ao certo, mas esse é o número mesmo? Esse não é... Então, eu, 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 eu acho que...
0: Alex, eu concordo com você. e eu, 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 eu confesso aqui a todos que estão nos assistindo que eu esperava acordar hoje de manhã e ver um corte, não diria um corte lacrador, mas um corte assim com o um dedo na cara... É, passando um pouco por esse ponto aqui. Ontem, o tema mais comentado nas redes sociais no Brasil era São Paulo não vota em assassino. Estava todo mundo escrevendo isso. São Paulo não vota em assassino. Por quê? Porque a campanha do Tarcísio de Freitas matou o jovem Felipe Lima, de, 18 anos, de 28 anos, para tentar chegar ao poder em São Paulo. É uma coisa cruel, bárbara, uma violência que nunca se viu no Estado de São Paulo, né? uma campanha ser capaz de assassinar para chegar ao poder. Eu concordo com o Alex que ele não precisava chamar o Tarcísio de assassino, mas ele poderia trazer o, to- o tema na primeira intervenção. Olha, estou aqui vendo aqui as redes sociais, todo mundo está dizendo São Paulo não vota em assassino. É uma referência a você, Tarcísio, porque a sua campanha assassinou um jovem de 28 anos para tentar criar a ideia de um falso atentado. Também falar essas coisas com clareza. Você forjou um atentado para enganar as pessoas e tentar conquistar voto aqui em São Paulo. Eu vi que foi tarde, foi uma coisa meio muito educada, muito civilizada, é, então eu fiquei frustrado, eu esperava isso. Mas tomara, tomara que a minha frustração não impeça a vitória do Haddad, porque o fato é que nos trackings a diferença está derretendo, a diferença foi muito maior, não só por conta desse episódio, mas também por conta do fator Roberto Jefferson. Mesmo o paulista do interior, quando ele olha para o bolsonarismo e vê, porra, bolsonarismo então é isso, é bandido jogando bomba na polícia, então as pessoas ficam meio preocupadas. né? Tem gente abandonando o Tarcísio porque sabem que ele é um aliado do Roberto Jefferson, ele é um aliado da milícia e a campanha dele matou uma pessoa para chegar ao poder. Eu acho que as coisas precisam ser ditas com clareza. Diga, Paulo, sobre essa questão do São Paulo não votem em assassino.
4: Não, exatamente, vamos dizer assim, fazendo assim, eu acho que a Haddad ganhou, sem dúvida, teve assim vários pontos que ele foi foi fazendo, eu não vi nenhum momento em que o Tarciso conseguisse sair das cordas, ele estava sempre sendo assim. Agora, ouvindo vocês aí, vendo aí, realmente, realmente, deixar o assassino para o último capítulo não precisava. Teria sido um outro debate, um debate muito mais aberto, muito mais vigoroso, politicamente mais relevante, se ele tivesse aberto o debate com o assassinato e com todos os indícios que tem que envolvem a campanha do Tarcísio nessa história. Então, aí assim realmente, acho que isso aí é muito grave, daria é uma outra dimensão. Concordo com essa avaliação.
0: Bom, Hernandes Vicente está dizendo o pessoal viu outro debate. A Haddad acabou com o Tarcísio. Tomara, tomara que ele tenha acabado. Mas ele o a Haddad tem 60% dos ser votos, nocaute, E não uma vitória por pontos. É, porque tinha uma bola quicando, assim, sabe? Tinha uma bola quicando sem goleiro. É um pouco isso que dizer, sabe? É isso que realmente é, incomoda, né? Isso é, aí, aqui, é
6: que é um, a gente
0: igualmente. tem um grande
6: desejo do Haddad ganhar. Então, a gente sempre vê o nosso candidato como melhor. Eu estou vendo a repercussão nas redes, aí eu fico pensando, será que eu vi outro debate? Porque não estava não, não isso aí. Agora, como, como a gente quer, e é claro, como eu, como o Léo, como o Paulo, que nós queremos. É que o Haddad ganha, evidentemente. Né? Então, as pessoas querem encontrar os pontos positivos, mas a gente tem que criticar, porque
4: a função do jornalismo é essa também. Não, é que a gente está falando do debates que a gente gostaria. Então, fica é claro. você está falando de debates que você gostaria, de debate que você imaginou. Agora, você... Olha o debate que ocorreu, no debate que ocorreu, ele foi muito melhor. Mesmo não tendo... Tendo, tendo perdido uma oportunidade de ser um nocaute, de, de fazer realmente o que eu acho, eu concordo com isso, ele foi melhor. Tanto que é isso que as pessoas estão dizendo escrevendo aqui é. para a gente. Oh, vocês estão vendo outro debate. Ou, ou seja, as pessoas veem o que o Adalho está fazendo. O que nós achamos, nós pensamos, é que ele poderia ter ido melhor ainda.
6: É, é, mas mas muito eu mesmo. acho que o debate não vai influir nada nada. Né? Não, não, não acho que... Porque é, uma coisa assim, A assim, né? diferença
0: está diminuindo. A diferença está
2: diminuindo. Isso
0: é um Isso é um fato. Deixa eu pegar aqui ó, o Hernandes, né? estão dizendo, vocês viram outro debate. O Nilo Alves está dizendo, fiquei triste com o debate. Haddad perdeu várias oportunidades de abater o Tarcísio. Ele é muito bom moço, muito professor para um debate político. É. Né? É, Moisés está dizendo, Lula tem que falar de Paraisópolis no debate de hoje. Pode ser, mas é um caso que diz mais respeito a São Paulo do que propriamente ao Brasil. Mas, Enfim, não sei se vai ter isso. E o Castanhinho dizendo, Você quer, vocês queriam que o Haddad dissesse coisas sem prova? Existem várias maneiras de colocar o ponto. Dá para chegar, por exemplo, e dizer o seguinte, quem atirou nesse rapaz? Foi alguém da sua campanha? Foi alguém da Abin? Né? Por que que tem uma pessoa da Abin na sua campanha? Né? Qual é a lógica? Por que que você está trazendo esse tipo de violência? Por que que você disse que foi vítima de um atentado e depois disse que não era atentado? Por que que você mente tanto para a população de São Paulo? É falar assim. Falar, cara, você é um mentiroso, você tentou enganar, não adianta, não cola. Né? Então, o excesso de bom mocismo, às vezes, pode ser... Um complicador, mas diga, Alex. Eu também acho. Não é dizer sem provas, né? Gente? Tem assuntos,
6: tem assuntos que não dá para tratar de uma forma suave, porque trata-se de um homicídio. É homicídio na campanha, tem um cadáver. Essa campanha de São Paulo tem um cadáver trazido pelo candidato Tarcísio de Freitas. Esse, esse era o ponto central. Agora, a outra coisa, o interior, o né? interior de São Paulo, né? que foi mais ou menos esquecido durante toda a campanha. E o apelo aos tucanos, o que o Haddad tem a dizer assim: meus caros tucanos, vocês têm que votar em mim, que eu estou mais próximo de vocês do que o Tarcísio. São os tucanos que vão decidir a eleição. São os que votaram no Rodrigo Garcia, Paulo. Infelizmente é assim.
4: A tá campanha que está fazendo campanha para o pro, pro, pro Tarcísio. Hã? O, Rodrigo Tar... o Rodrigo Garcia está fazendo o quê? Campanha para o Tarcísio. Sim, mas estou
6: falando do eleitor tucano. eu Estou é falando um do apelo para o eleitor tucano, não para o, para, para o Garcia, para o eleitor. Porque, por exemplo, se você, se você leu o que disse a mãe do Bruno Covas, ela não é a favor de Tarcísio. Ela está explorando o, o, a imagem do filho dela. Então eu vi, eu vi. É, é, Isso divide é, é, A questão de apoiar o Tarcísio Divide os tucanos Então tem que pedir o voto aos tucanos
4: pera, pera, pera. Vamos deixar claro São coisas diferentes Uma coisa é a postura dele no debate Os tucanos alguns vão vir Outros não vão vir Então assim, O Fernando Henrique veio O Fernando Henrique acabou de gravar um segundo vídeo Apoiando o Lula
0: mas Essas... não o Haddad ainda, ele só apoiou o Lula, não apoiou o Haddad. Eu estou falando do eleitor, não estou tô,
6: não tô falando dos, dos líderes do PSDB, eu estou falando que o Haddad tem que dizer para o eleitor tucano, você que votou no Rodrigo Garcia, você tem que votar em mim, porque eu estou mais próximo de você. O Rodrigo Garcia está
4: pedindo voto para o outro. Está engajado na campanha do outro, que é isso? Mas exatamente,
6: ô por... oh, Paulo, meu Deus do céu, tá bom. Não, é, não vamos tá bom. nós brigar tá aqui por causa disso. De... Não, não, mas vamos passar.
0: Eu, a... eu entendi, eu entendi, para mim ficou claro também, quer dizer, obviamente, quer dizer, eu acho que a mensagem não, diria, não deveria nem ser ao tucano, né? Deveria ser assim, ao paulista, dizendo o seguinte, cara, eu sei que vocês não querem né, um governo que tem influência do Eduardo Cunha e do Roberto Jefferson. Um governo que joga bomba em polícia. Isso não é. Não, não tem a cara de São Paulo. Outra coisa que eu vou falar que me que eu acho que que algumas pessoas vão gostar, outras não, mas eu acho uma grande bobagem esse papo de ficar falando de bolacha e de biscoito, sinceramente, né? Eu vi por assim, pô, eu, por exemplo, assim quer dizer, eu nem sabia disso que bolacha, biscoito, biscoito, bolacha, para mim é tudo a mesma coisa, e eu acho que isso não muda o voto de ninguém, né? Agora, o que eu acho que pode ser dito é dizendo o seguinte, São Paulo é um estado muito mais seguro do que o Rio de Janeiro. Isso é um fato com todo respeito ao Rio. E ele falou: ele, tem matéria na Folha, no Valor, no Globo, de que o Tarcísio iria trazer o modelo de segurança pública do Rio para São Paulo. Né? Então, eu acho é. que isso é importante, mas não bulate esse é biscoito. Mas é diga, Paulo, para a gente fechar o tema do Haddad, Muito passar para o Lula. Realmente, assim, em termos de,
4: uh, do que o Haddad poderia ter feito, eu acho que nós demos, tivemos boas ideias tardias. Né? Porque agora não há muito mais o que fazer. Mas é, agora é a bola para frente. Se agora, ideia é correto. Agora, eu acho que ele, vamos, vamos dizer o seguinte: ele ganhou esse debate. Ele foi, ele fez um debate em que ele tinha esse jeito de professor, bem ele, ele é professor, né? faz assim, esse jeito paulista que ele tem que, às vezes, a gente até bolacha e biscoito é brincadeira de paulista, né? uh, paulista, assim, um pouco, né? Que gosta de se vários Agora, ele foi melhor. Foi melhor, acho que o tempo inteiro. Quando ele falou, ele falou bem. Não falou, falou jeito dade de falar, mas falou e acho que foi melhor. Terminou o debate e você fala, bem, quem é o melhor? Está aqui, as pessoas
0: estão dizendo. Ó, olha só, notícia urgente. Ameaça de massacre no Mackenzie em nome de Roberto Jefferson. Então, essas coisas é que tem que derrotar o Bolsonaro e o Tarcísio. né tá aqui, ó. em nome de Bob Jeff, levarei meu fuzil. Mackenzie. O Mackenzie suspendeu as aulas nessa manhã, porque há uma ameaça de atentado terrorista cometido por um bolsonarista, que admira um bandido bolsonarista protegido por Jair Bolsonaro. São essas coisas que tem que ficar claras para o eleitor de São Paulo. São Paulo não pode ter um governador que favoreça o armamento aos criminosos. Roberto Jefferson é um bandido de alta periculosidade. Mackenzie hoje não tem aulas por conta do bolsonarismo-tarcisismo. Diga, Alex.
6: Que horror, que horror. Mackenzie foi a sede do CCC né? durante a ditadura. Comando de caças comunistas. Comando de caças aos comunistas são, são os herdeiros do CCC no Mackenzie. Que horror. Que horror que é esse Roberto Jefferson, esse Bolsonaro, com seus fuzis e esses malucos, os né? fuzis nas mãos de malucos, lunáticos, fascistas, porque é a mesma coisa. Né? É fascista, fascista, loucura, é uma loucura fascista, não há como separar, não é por ser doente, é por ser totalmente fora da, do, do, dos parâmetros da humanidade. Você imagina uma coisa dessa, o cara disse que vou, vou lá para fuzilar. E, e isso é, é, é os Estados Unidos, esse é o país do Trump, né, onde as armas são liberadas, né? Que horror, que horror!
0: Paulo, eu te passo para falar sobre essa notícia. Estou passando aqui a mensagem para o nosso a manchete para o nosso pessoal aqui ao vivo, né? Terrorista bolsonarista ameaça atacar o MacKenzie para homenagear Roberto Jefferson. Diga, Paulo.
4: Exatamente. Eu concordo inteiramente com a observação do Alex. O MacKenzie é uma, história, uma escola que, que nos últimos anos ele não é apenas uma, história, uma escola que, de, que deu origem ao, ao, ao comando de caças comunistas, que é uma organização de extrema direita violenta, militarizada, que atuou durante a ditadura militar. Ela era ali a sede o abrigo. E, hoje em dia você tem estudantes assim de esquerda, centros acadêmicos que foram que, 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 de, de faculdades importantes que foram a esquerda ganhou. Você tem um cursos importantes. Você tem uma outra, felizmente, a, 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 a comunidade paulista, a comunidade brasileira, melhorou o crise mas ali existe. Então, estão preservadas. A gente está tendo essa notícia terrível que precisa ser investigada, isso precisa, precisa ser, dar, dar explicações, precisa prestar contas à justiça, porque, vamos dizer assim, realmente, existem hoje, isso é um fenômeno da extrema-direita mundial, e ele chega ao Brasil pelo bolsonarismo, pelas mãos dos bolsonaristas, pelos amiguinhos que faz essa conexão Trump e Bolsonaro, e a gente sabe como essa conexão funciona e existe bem. E agora uh, uh, temos essa notícia, tem que ser, realmente é, é, é lamentável. Agora, tem que ser combatida e será combatida, e a melhor maneira de combater é eleger governos democráticos, comprometidos com os direitos da população e que comprometidos com a investigação necessária. Tem que apurar, para começar, o, o, o crime de Paraisópolis, o assassinato de Paraisópolis, ir até as últimas consequências e também ir nessa, nesses, nessas escolas de elite, que não é porque questão de elite, é que ela tem, tem direito a brigar criminosos.
0: Bom, bolsonarismo é terrorismo, aqui resume aqui a Yara Jamal, concordo plenamente, é, o Bolsonaro plantou as sementes do terrorismo no Brasil. Né? É, só para fechar o tema do Roberto Jefferson, né? Então ontem foi preso, É importante, né, Alex e Paulo, dizer que as instituições estão reagindo, ele está lá em Bangu, o Bolsonaro queria proteger, não conseguiu, né, até porque o Alexandre de Moraes poderia ter preso, inclusive, o ministro da Justiça. E ontem teve um outro fato muito importante, o Bolsonaro queria se encontrar com os policiais feridos pelo Roberto Jefferson e os dois policiais se negaram a se encontrar com o Jair Bolsonaro para não participar de uma presepada. Então, passo para você fechar esse tema do Jefferson aí também, com essa prisão preventiva, Alex. É,
6: esse, esse, é, é essa foto do Roberto Jefferson, presidiário, né, retrata o que é a campanha do Bolsonaro, retrata o que é bolsonarismo, bandidos. Bolsonarismo é o que falou a nossa telespectadora, é terrorismo, terrorismo são bandidos. Bandidos sem causa, Qual é a causa deles? Matar os outros, continuar com seus privilégios, roubar, roubar muito dinheiro. Roberto Jefferson, ele ele sempre foi um dos líderes da corrupção no Brasil. E é isso que Bolsonaro reuniu. Corruptos, bandidos, pessoas sem escrúpulo, pessoas sem, sem, sem currículo, pessoas sem caráter, pessoas que não têm... O, o, o menor o, o, o resquício de, de, de humanidade, nas suas atitudes, nas suas palavras, e, e o Roberto Jefferson é o símbolo disso. No fim da campanha, o, um dos maiores aliados do Bolsonaro preso por ter atirado na Polícia Federal, esse é o retrato do que é a campanha de Bolsonaro.
0: Certamente. Paulo, vamos passar agora para notícias mais, vamos dizer assim, sobre o futuro, sobre esperança, a campanha do ex-presidente Lula, que ontem divulgou uma carta, né? uma carta ao Brasil do amanhã, e uma carta que não, a gente vê nos jornais hoje, que não entusiasmou o chamado mercado, né? porque ela defende o crescimento, o desenvolvimento, só que tem um ponto que incomoda o mercado, que é com valorização do trabalho. né? Então, passo para você (risos) falar sobre isso, Paulo.
4: Pois é, olha, ainda bem que a gente já viveu um pouco, né? e toda vez que a imprensa que espelha o mercado, que trabalha para o mercado, tem o mercado como sua ideologia de referência, né? diz assim, um documento do Lula não agrada o mercado, causa desconfiança no mercado, é um bom sinal Porque, de fato, o mercado não é uma instituição neutra, não é uma realidade positiva, sempre positiva, sempre a favor do bem-estar da humanidade, não. Aquilo que se chama de mercado são os grandes interesses que controlam o mercado, que controlam o preço das mercadorias, controlam a margem de emprego, que defendem a margem de lucro privado das empresas. Então, o mercado agora que está convivendo com a realidade de que o Lula deve vencer a eleição, esse é o fato, né? que a eleição não foi, mas está todo mundo se adaptando a essa ideia, pensando o Brasil a partir da SDM, e tudo que o mercado quer é um sinalzinho de que, olha, vai ficar tudo como está, não vamos mexer nas reformas do Bolsonaro, não vamos uh, 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 mexer na, na reforma trabalhista, vamos manter tudo como está e a nossa prioridade vai ser uma boa relação com os empresários. A gente vê que cada vez que vem algum, uh, o Lula dá um sinal positivo para personagens abertamente uh, uh, ligados ao mercado, como, por exemplo, o, o Meirelles, que está sendo muito incensado e outros por aí. Bem, é esse o jogo. Eles querem fortalecer essa tendência, eles querem que o Lula vá por esse caminho, porque é, é tudo o que eles querem. É um governo adaptado, domesticado. Né? E o que, que o Lula está dizendo, que essa carta uh, aos brasileiros ele afirma, que não tem assim, a grande eloquência, mas que fala coloca questões importantes, coloca da, uh, uh, prioriza uh, uh, o trabalho, prioriza uh, os, os direitos da população, Fala em uma nova lei trabalhista, não fala nem em <risos> De... ah, revogar a reforma trabalhista, nem em restaurar a CNT. Fala em uma nova lei trabalhista, ou seja, aponta para um futuro, mas aponta, sim, pela defesa dos direitos. Ou seja, o Lula não vai fazer aquele governo dos sonhos do mercado. Tirem o cavalinho da chuva. Esse candidato não apareceu. O Lula, e hoje tem um artigo do Nelson Barbosa, muito bom na Folha, que ele fala o seguinte. Eu, Lula pode uh, uh, pode até uh, ser, ser iludido, se enganar com as ideias do mercado, mas ele nunca deixará de defender os de interesses da maioria. É isso que que tá, essa essa é a história do Lula está ali uh, se colocando nesse uh, ponto e essa carta reflete isso. Eu acho que essa carta é, um, é, um, é uma, é uma, é uma tenta tratar uma linha de uma linha de passagem ali uma uma, uma fronteira até onde eles podem ir, mas é até onde eles não irão.
0: É, olha, se o Lula conseguir vencer essa eleição sem entregar o comando da economia para o mercado, vai ser uma proeza, né? porque eles estão pressionando desde o primeiro dia, e hoje tem inclusive uma entrevista do Armínio Fraga, cobrando definições mais claras do Lula na economia. Roberto Barbosa está nos apoiando, está dizendo, viram o meme do Onix, eu tinha guardado aqui para trazer o Onix Onix também, Zé Santos está dizendo, Haddad mostrou propostas para São Paulo, outro não, com certeza, o outro é um paraquedista, né? É, Nilson abriu. Haddad teria de ser mal educado? Chega de violência e falta de educação faz mal, não era mal educado, a gente estava falando de contundência né? É, Zé de Arimateia está dizendo Haddad já foi para o debate com uma narrativa mentirosa sobre o Paraisópolis, achei bom Haddad não dar defesa para ele, a ah, Tarcísio o Tarcísio foi para o debate com uma narrativa mentirosa sobre o Paraisópolis, achei bom o Haddad não dar defesa para ele Ana Marinho, Haddad é um jurista as investigações estão em curso, Eu jamais poderia ir além do que foi, apesar disso foi nocaute Cíntia Chaim, tudo que a idade falou ficou fixado na cabeça de todos, né? E, Denilson, o pessoal está falando do eleitor tucano, existe mesmo esse eleitor? A meu ver, só tem eleitor antipetista, né? É, vamos lá, deixa eu só botar rapidamente aqui, Alex, só para mostrar, eu queria botar aqui o lance do Onix, não vou rodar o vídeo não, mas vou trazer a notícia, né? Todo mundo falando disso. Ele falou, a melhor vacina que existe é pegar a doença, todo mundo sabe disso, né? Esse cara quer ser governador do Rio Grande do Sul. Então, passo para você falar sobre o Onix também, o Paulo, e depois a gente fala sobre o debate nacional. Diga, Alex. O, Onix.
6: O, o Onix sempre me lembrou Mussolini. Sempre, Lembra muito. Acho que para muita gente, né? Ele tem aquela postura de Mussolini e tal. É um idiota, né? Completo. E já perdeu a eleição. Quer dizer, é, né? Ele ganhou o primeiro turno e agora o leite já está na frente. Com o voto dos petistas. Por quê? Porque os petistas foram derrotados. Então, o eleitor do do, do PT está votando no leite, porque sabe que é um um mal menor do que que esse né? ônibus. Imagina, melhor pegar depois de dois anos de de pandemia, ele diz uma coisa dessas. É um imbecil, um idiota. Cada vez mais a eleição no Rio Grande do Sul está decidida. Não é? e espera-se que, assim como o eleitor petista está votando no, 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 ou pretende votar no Leite, está demonstrando as pesquisas a intenção de votar no Leite, espera-se que o eleitor tucano... Não estou falando dos líderes tucanos, não. O eleitor tucano é aquele que votou no Rodrigo Garcia, né? é o que votou no Rodrigo Garcia. Espero que o eleitor tucano vote no Haddad.
0: Paulo, uma palavra sobre Onix antes de falar sobre o debate presidencial. Diga, Paulo.
4: Olha, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é o sinal, do, é, uma, é uma derrota importante do bolsonarismo, porque, vamos dizer assim, o Rio Grande do Sul era considerado uma daquelas fortalezas né? que o Bolsonaro tinha em conta para vencer. Né? Bem, ele tem primeiro um mau candidato, que o, que, o, que, o, que o Onix realmente é um mau candidato, ele é sectário, ele não acrescenta ele é, dá ultimato para o eleitor, que às ele, ele não ele não convence, ele quer ele é um pequeno ditador assim, né? ele quer impor as suas soluções, assim isso não agrada. E o, o Eduardo Leite que não é nenhuma assim, não é um candidato progressista, não é um candidato assim que fez, ah, 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 fez um fez fez cuja gestão marcou né, progressos sociais, pelo contrário, mas ele ali entre os dois o eleitorado está tá ficando com ele, vai ficar e deve ganhar. E a derrota do bolsonarismo será festejada, ainda que não seja assim, através da vitória do candidato, que seria um candidato capaz de levar as últimas consequências uh, 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 a luta contra o bolsonarismo, é claro que é uma derrota, viu, de, ali, da ameaça principal, daquilo que está assim, realmente prejudicando a população do Rio Grande do Sul, os trabalhadores do Rio Grande do Sul, que representa assim, uh, uh, assim, uma, 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 uma reação absolutamente. Uh, 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 Inaceitável diante de progressos conseguidos em outros governos e gestões recentes no Rio Grande do Sul. Então, essa, essa reação do Leite é uma reação que vai levar o Leite, certamente com o, com o voto do, dos eleitores do Partido dos Trabalhadores, que bem, entre os males, vão ficar com o menor, o que está certo, mas também não se deve ter a ilusão do que será o governo Leite.
0: Alex, o que você espera do debate presidencial de hoje? Na sua opinião, o que o Lula deve dar prioridade?
6: É a economia, claro. Claro, é evidente, né? Ele não pode cair na, na, nas armadilhas do Bolsonaro. Está pro... é, tá muito claro o que o Bolsonaro vai falar, né? Você é um ladrão, você é. Vai, vai ficar com essas provocações. O Lula não pode entrar nesses temas. O tema do Lula tem que ser a, a economia, como é que está a situação, como é que fica, vai ficar a situação com ele. Né? Tenho certeza que é esse, que é, esse só é o ponto principal dele.
0: É, recebi uma mensagem aqui no WhatsApp de um amigo lá de Fortaleza, dizendo ainda há tempo para o Lula dizer que o candidato de Bolsonaro forjou um atentado com morte para tentar ganhar a eleição. Paulo, o que você acha que deve ser a prioridade do Lula? O que você espera do debate de hoje?
4: Bem, o Lula ele tem as questões sociais, né, que nós chamamos de economia, mas que, na verdade, são questões sociais, os direitos dos trabalhadores, a defesa do emprego, que são questões assim, importantes que ele deve deixar claro que essas são as suas prioridades. Ele não vai entrar em debates de comportamento, em debates ideológicos, porque, na verdade, a população que vai às urnas é uma população que tem problemas concretos a resolver. Começar pelo, pelo, a combater o desemprego, Os preços que ninguém aguenta mais, enfim, a carestia que está um inferno, a destruição da da, da saúde pública, a destruição da da educação. Ou seja, essa é a prioridade do Lula, sim, sem dúvida. Eu acho que ele ele vai colocar isso. Agora, tem questões que que, que que não se pode escapar. O governo Bolsonaro é um governo de violência política, de violência estimulada. Ele tem a questão de Paraisópolis deve ser tocada pelo Lula, deve ser pedir explicações, porque, afinal, é um ex-ministro que está ali, tem um funcionário da BIM, que é do governo federal que está envolvido, e realmente é uma questão importante e que precisa ser colocada com clareza também. Mas a questão do Lula é o seguinte, nós vamos voltar para reconstruir o Brasil, recuperar direitos dos trabalhadores, é isso que nós vamos fazer
0: Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos acompanhando, então, seguindo aqui no Bom Dia. Valeu, gente. Obrigado. Apresentação de
3: Daphne Aston.
0: Bom dia, gente. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
7: Bom dia, Léo. Bom dia, Brian. Bom dia, Comunidade 247. Tudo bem? Bo...
0: Bom dia, Brian. Tudo bem? Bom dia, Brian.
8: Tudo bem. Eu estou no hotel aqui em São Paulo, fazendo cobertura dos eleições para o
0: que legal, que legal, dá para ver que você está num, num ambiente é. diferente. Bom, deixa eu te compartilhar uma notícia gravíssima aqui com vocês, né? E, infelizmente, quer dizer, era uma coisa muito previsível: né? que esse terrorismo armado chegaria ao Brasil. Um terrorista bolsonarista ameaçou atacar a Universidade Mackenzie no campus de Higienópolis para homenagear Roberto Jefferson. As mensagens é. circulam num grupo chamado Mackenzie Verde Amarelo. Hoje estão previstas manifestações também em apoio ao ex-presidente Lula. E os bolsonaristas estão dizendo que um bolsonarista disse desse grupo que ia levar um fuzil. Por isso, o Mackenzie suspendeu as suas aulas no dia de hoje. Brian, essa é uma realidade muito comum nos Estados Unidos, né, de você ter esses atentados com armas pesadíssimas.
8: E isso está chegando ao Brasil. Peço para você fazer um primeiro comentário a respeito disso. Sim, do esse é um resultado direito de deixar qualquer idiota comprar arma, né? É muito ruim para a sociedade, deixa babaca comprar arma, como Roberto Jefferson, olha o estrago que ele já fez. É porque a arma transforma qualquer discursão como um potencial conflito armado, né? Tem pessoas que mata. Nos Estados Unidos, todo ano, tem mais de 200 mortos feitos para crianças embaixo de 5 anos que pegam a arma do papai e matam papai, mata mamãe, por engano. Só de, de criança pequena. Então, tem, todo ano tem alguns 60, 70 casos do homem que acorda de madrugada e dá um tiro no próprio pinto, de medo, né? de, de assalto, coisa assim. É tanto coisa de outra que acontece como a arma, com arma. E esse negócio de tiroteio escolar está acontecendo quase toda semana nos Estados Unidos. Todo criançado nos Estados Unidos precisa fazer. Aulas, uma vez por mês, treino, como que você vai fazer se chega um franco atirador na sua escola? Imagina o estresse. Uma uma criança de sete anos sendo obrigado se um homem armado chega aqui na escola, isso que você faz, esconde embaixo da mesa, esse tipo de coisa, porque não tem muito para fazer. Então, nenhuma faca. Fala,
0: fala. Não, 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 essa cultura que está
8: chegando ao Brasil, né quer dizer, essas tragédias são previsíveis, né? Isso que Bolsonaro trouxe para o Brasil. A indústria de armamento é muito forte. O lobby é um dos cinco maiores indústrias do mundo. O lobby é muito sofisticada. Você veja pessoas como Onyx em Rio Grande do Sul importando lemas do, do grupo de lobby da Associação Nacional dos Armas dos Estados Unidos, dizendo arma não mata pessoa, pessoas mata pessoa. Mas é bobagem, não é isso? Porque Se uma pessoa chega numa escola com uma faca, talvez ele mate uma ou duas pessoas. Se chega com um fuzil, pode matar 30.
0: Exatamente. É uma pessoa armada, uma pessoa idiota, terrorista, armada, que que admira um imbecil como esse Roberto Jefferson, que pode causar uma tragédia. Diga, Daphne.
7: É isso, né, Léo? O grande problema também que a gente vê são esses lobos solitários, né? Tipo esse cara aí que ameaçou. A gente não sabe o que que passa na cabeça de uma criatura dessa. E e a cultura armamentista do bolsonarismo, ele ele deu força para isso tudo aqui no Brasil. Então, a gente antes não tinha esse medo. A gente via isso acontecer na América do Norte. E agora pode acontecer aqui a qualquer momento. É muito complicado. O Brian já falou um pouco... Mas eu fico com medo justamente dessas pessoas que são tão desorientadas, né? que estão orientadas pelo Bolsonaro, na verdade. São desorientadas, podem fazer qualquer coisa e têm acesso a armas. A gente fica muito,
3: muito preocupado. S-
8: é sabe o que acontece... Você vai embora, Sabe o que acontece com o lobby? Cada vez que tem uma tragédia, o lobby bilionário dos indústrias de arma espalha a desinformação para a mídia todo dizendo, olha, aconteceu essa tragédia, porque o resto do povo não era armado. Então, a solução para a francotiradora na escola é que todos os professores ficam armados. É horrível e, isso. O professor já ganha uma sa- micheria nos Estados Unidos, estilo professor Raimundo, desse tamanho o salário. Né? Tem estados onde o professor ganha um salário med- médio e média, salário mínimo e média, né? Agora vai para isso, faz treinamento, vai ter porta de arma também. Isso que eles fazem. Então, cada vez que acontece, por exemplo, Roberto Jefferson da tiro em quatro policial federal, a indústria de arma, iria dizer por que que eles não chegou com fuzil também? É, oh. Exatamente,
0: né? Por que, que eles não tinham fuzil para se defender? Sim. Deixa eu ler os comentários aqui, Daphne. Já vou passar para você, é, parando aqui nesse do blog do Valentim, né? Que eu tive a alegria de entrevistar recentemente também. Bom, ele falou assim, um dos erros de Getúlio foi ir fazendo concessões aos adversários. Lula não poderá abandonar nossas bandeiras. Gustavo Gomes apoiando, Fernando dizendo. Ninguém fala sobre a presença de Tarcísio no Haiti, também esteve lá, né? um cara perigosíssimo. Luiz Alberto Albeiro, o cabelo mandou muito bem ontem, arrasou, hoje é vez do Barba. E domingo faremos Barba e Cabelo. Danilo Tarpani, Haddad arrasou tanto Tarcísio ontem que pela primeira vez na vida assistiu a um debate decisivo rindo. Edgelson, Lula precisa lembrar que os bolsonaristas têm CPF e garantir que vai punir quem tumultuar o resultado das eleições que serão abandonados pelo Bozo. E o blog do Valentim traz essa mensagem. Um colega de farda teve a filha que se matou com o revólver do pai. Nunca mais esquecerá. Bom dia, boa sexta-feira, Daphne, Brian, nos vemos aí. Valeu, gente. Obrigado.
7: Muito bom, vamos lá, Brian, só mandar um beijo aqui para a Yara Jamal, que me saudou quando eu entrei, então um beijo para você, Yara, Yara que mora nos Estados Unidos e disse que nos Estados Unidos ninguém quer ser professor. Brian, queria começar falando com você sobre o Elon Musk, que comprou o Twitter, deixa eu compartilhar aqui a nossa matéria que está no 247, está aqui, olha. Elon Musk demite executivos do Twitter ao assumir empresa. Então, o é, que, que vem por aí é, depois dessa compra do Twitter? Queria que você falasse um pouquinho para gente.
8: Bom, um, a gente sabe que Elon Musk é uma pessoa muito perigosa. Né? Ele é da outra direita. Ele, apoiou, ele apoia golpes em países. Ele apoiou golpe em Bolívia. Por causa do lítio, que é um componente dos carros elétricos dele. Eu tenho um grupo de amigos e amigas do Partido do Radical Esquerda da Sérvia que está preocupado porque acabou de descobrir Lithium em Sérvia e fica dizendo será que Elon Musk vai fazer um golpe aqui também? Então ele é tão rico que ele age como se fosse um país. né? E, e é do outro direito. O dinheiro dele vem da época do Apartheid. Ele herdoou uma fortuna de do, do uma mina de esmeraldas que utilizou um trabalhadores em situação de escravidão né, na época do apartheid. Ele é uma pessoa muito tóxica e ele se apresenta como um herói do liberdade de expressão livre. O que é da liberdade de expressão? Como eu venho falando o tempo todo, né? É complicado porque uma coisa diz: eu tenho, tenho o direito de fazer uma matéria para um jornal ou fazer Fala que eu quero num bar, boteco um com os vizinhos, sei lá. Essa é uma coisa. Agora, um bilionário uh, monta 100 mil bots para espalhar informação política uh, enganoso sobre uma oponente, sobre um país inteiro, isso, isso. Esse não cabe dentro dos diretrizes de do liberdade de expressão, porque ele dá muito mais peso para os ricos. E essas plataformas do mídia social faz exatamente isso. Se você é rico, sua expressão vale mais do que a expressão de uma pessoa que não pode paga dinheiro para fortalecer os... Um, para comprar seguidores, para parecer mais importante. Por exemplo, parece que o metade dos seguidores do Bolsonaro no Twitter são bots. O próprio Elon Musk assumiu que ele tem 13 milhões de seguidores roubou no Twitter. Então, Você parece mais importante se você tem um milhão de seguidores, né? E suas mensagens você espalha mais. Então, não é um exemplo de uma área comum de diálogo entre iguais. É uma coisa que favorece os ricos. Agora, ele se posiciona como um campeão de liberdade de expressão, mas o que isso significa realmente? Que ele vai vai deixar várias pessoas da outra direita, que foram expulsas do Twitter, voltar. Ele vai deixar mais espalha do mensagem de ódio no Twitter. E eu não acho que é importante, por exemplo, que a gente que, uh, que apoia a liberdade de expressão precise defender nazistas ou neonazistas. Acho que isso é uma bandeira falsa, né? é ridículo. Dizendo que no New York Times hoje, eles estão dizendo que, como ele assumiu a partir de hoje um novo... Direção dele, a nova liderança no Twitter, pode afetar diretamente as eleições no Brasil, esse domingo. né? Porque ele vai Exato. minimizar as restrições de mentira no Twitter. Que o TSE vem fazendo todo esse trabalho para policiar uh, calúnias que está sendo espalhado pelo pelo diferentes mídias sociais. E, e a coisa mais irônica é que enquanto ele Gaba sobre como ele é um herói de liberdade de expressão, a compra dele do Twitter, Twitter virou uma empresa completamente privado, não é mais comprado e vendido através de ações, né? Então, os leis mínimas de transparência para todas as empresas uh, que são comprado e vendido público no bolso de Nova York, por exemplo. Um, declaração anual do gastos da, dos gastos dos financeiro da empresa uh, informação sobre quem compra propaganda quanto que lucrou no propaganda daquele ano ele não criu mais divulgar isso então o oh, o próprio operação de Twitter virou clandestino agora não é irônico que alguém que fala que ele é um herói do direito de expressão agora vai Vira o gestão de uma das empresas mais importantes do mundo, vai virar completamente segredo, né? Esse é o problema. E ele já tá fazendo mudanças. Tipo, ele que aconteceu, Daphne, um, ele anunciou como a gente lembra, né? Porque eu e Natália falamos muito sobre isso na época. Ele anunciou que iria comprar Twitter, a economia deu ruim. Um, Parcialmente por causa do conflito, a operação especial policial do policiamento na Ucrânia, né? Economia teve uma queda. Oi, Miriam, tudo bem? (risos) Temos que parar de usar Twitter e pronto. Não, isso
7: aí eu eu coloquei aqui na tela para a gente falar depois disso, né? Sim, um
8: abraço para a Miriam, minha amiga. Então, o que estava falando? O que que estava falando? Então ele anunciou que iria comprar Twitter e depois ele começa a chorar e diz: Não, tá caro demais. Ele perdeu dinheiro esse ano, né? perdeu bilhões de dólares. Então o Twitter lançou uma ação judicial contra Elon Musk, obrigando ele a comprar Twitter. né? Olha essa loucura aqui. Então, quando estava montado para começar esse processo, no juizado no estado, se não me engano, de Delaware. Mas pensa assim, não, eu, eu, eu vou evitar, precisando fazer esses depo- depoimentos públicos, pode gerar publicidade negativa, eu vou comprar. Então, depois de sofrer o processo do Twitter, obrigando ele a comprar Twitter, ele demitiu todo o líder Anson, todos, todos os chefes. Então, os próprios pessoas, atrás do processo contra ele, Musk perdeu o emprego. Não é doido isso? E, uh, e assim, agora ele está. Dizem que ele vai restaurar a conta do Trump. Né? Todo mundo vem falando isso, mas já gente tem pessoas especulando o seguinte: será que Trump vai querer voltar? Porque Trump já criou o próprio mídia social dele. Se não me engano, um dos famílias uh, monárquicas brasileiro foi investidor né, no, no mídia social dele. Já tem milhões de seguidores naquele será que ele vai voltar para o Twitter e faz uma concorrência sobre contra a própria empresa dele se você não sabe e também depois da compra um, um, mas começa a pedalar para trás um pouco né ele falou assim não eu não vou deixar o Twitter virar um terra de ninguém e tem algumas coisas que parecem um pouco positivas sobre a compra dele por exemplo ele quer ele vem chorando, reclamando muito tempo que deve ter um, uma maneira de editar seus tweets. Se você colocou um tweet, ele começa a viralizar, e depois você vê que você escreveu uma palavra errada, agora não tem como mudar. Então, eu pessoalmente iria gostar disso. Eu sou ruim de letração, de ortografia, sou péssimo. Às vezes eu coloco uma coisa. Uh, eu volto para o Twitter seis horas depois e vi que tem mil compartilhamentos e tem três palavras escritas errado. Então, como virginiano, <risos> eu fico muito irritado disso. Então, pode ser que não é todo ruim, porque Twitter já é ruim. Todas as mídias sociais são imperialistas, controladas pelos bilionários estadunidenses, normalmente da direita. Então, pode ser que as mudanças uh, não são tão ruim como todo mundo... Acho que o problema principal é tanto poder concentrado nos maus de uma pessoa só. Não é? Um capitalista da direita, imperialista, que participou no golpe contra a Bolívia. Me imagina como vai afetar os tweets sobre Bolívia agora, quando ele é no, no controle. Vai ser vai dar dor de cabeça para o Massi, para o governo socialista da Bolívia e outros países. Que, com certeza ele ama Jair Bolsonaro.
7: É verdade, e o que assusta, né, Brian, é que o Twitter não é uma rede social, ele é uma plataforma política. Todos os grandes personagens, as grandes personagens políticas, se se expressam através do Twitter. Então, é uma plataforma política, essencialmente. É uma plataforma de jornalismo. Eu, por exemplo, eu nunca gostei, eu tenho Twitter, eu não não, não coloco nada no Twitter, mas eu eu olho o Twitter diariamente porque eu trabalho com jornalismo, então assim, é, e aí você vê um, um bilionário tomando conta disso, é, é muito, realmente, é complicado e dá medo. Eu adorei, Brega, deixa eu só ler aqui os comentários, adorei o terapeuta ansioso, adorei esse, <risos> esse, esse nome de perfil, perguntou se eu sou tenho parentesco com Vital Brasil, sou neta, uma das netas mais novas, então... É, Seja bem-vindo esse perfil aqui, terapeuta ansioso. Quem não está, né? Todo mundo está tá mal aí, até chegar o dia de apertar o 13 no, na urna. E a Miriam Marx que diz, temos que parar de utilizar o Twitter e pronto. É, como assim, né? Será que daria para simplesmente todo mundo parar de usar o Twitter? E aí... É eu acho que isso não é possível eu eu, eu entendo o desejo da Miriam, mas eu acho que isso não é possível isso, mesmo se todo mundo que está aqui agora acompanhando a gente, 10 mil pessoas decidissem sair do Twitter, isso não ia fazer nem cosquinha no Twitter, que é uma coisa mundial, enfim é é complicado, e a a Lia diz, o Twitter sou eu diria Musk exatamente, Brian o que que você acha dessa questão do, do comentário da Miriam?
8: É boicote fica muito difícil com isso. Eu vejo vários momentos enquanto o pessoas da esquerda falou vamos boicotar Facebook, vamos boicotar Twitter, mas fica difícil. Por exemplo, como jornalista, é difícil ficar sem Twitter, né? É, houve várias tentativas de montar mídias sociais alternativas um, pela esquerda. Pelos nerds da esquerda, como Mastodon, por exemplo. Só que eles não pega muito bem, né? Eu, eu conheço muitas pessoas do movimento anti-guerra que usam o VK da Rússia. Né? Parece que o WeChat da China está crescendo, o Weibo. Eu acho que a futuro vai ser um app da China que vai acabar com o Twitter. Nem né? como o Facebook acabou com o Orkut. Né? Minha esperança é que tenha uma uma mídia social chinesa porque eles têm dinheiro para fazer isso. E a esquerda historicamente não tem dinheiro. A gente vê nas eleições, Bolsonaro já gastou 54 bilhões de dólares, 273 uh, milio- bilhões de reais do dinheiro do Estado para a campanha dele, por causa que ele está dentro ainda, ele está mais perto. Uh, Lula gastou o okay, quê? 160 milhões, 150 milhões. Então, A direita sempre tem mais dinheiro do que a esquerda, e depois fica dizendo "Ah, que a esquerda é desorganizada por causa dos que perdem Não, é o dinheiro. É
7: o dinheiro, exatamente. Bom, Brian, a gente já está com a Natália, mas eu queria tratar de um outro assunto, antes de trazer a Natália, que é é, justamente... Bom, a gente está aqui em cima das eleições e algumas personalidades... enfim, internacionais já já falaram que estão apoiando o Lula, mas a gente quer saber, né, caso o Lula ganhe, a gente espera que ganhe, como é que vai ser o reconhecimento disso nos Estados Unidos, né, parece que já tem aí alguma coisa tramitando no Congresso e no Senado, nos Estados Unidos, para reconhecer imediatamente a eleição brasileira, o que que você traz de notícia a respeito disso?
8: Exatamente. O uh, gabinete do Susan Wild que é uma deputada federal, que não é conhecido muito super uh, hiper esquerda ou progressista ou nada, mas tá pre- sempre presta atenção no Brasil. Ela assinou todas aquelas declarações de solidariedade com Lula, quando ela estava preso e também o inquérito congressional sobre o envolvimento do de, uh, Departamento de Justiça na Operação Lava Jato. Então, uma amiga do Brasil, ela junto com o presidente do Senado, Patrick Leahy, que é o outro senador do Vermont, que fica ao lado do Bernie Sanders, dizem que eles vai introduzir um declaração no Congresso e Senado bicameral hoje, uh, afirmando que logo quando o resultado está anunciado no do domingo, o governo dos Estados Unidos vai oficialmente reconhecer os resultados. Agora, não sei... Como vai se vai ser ratificado hoje, como vai ficar, mas vai ser introduzido sim. e esse manda um sinal forte para os militares brasileiros. Entendeu? Agora se no caso que Bolsonaro ganha por algum sacanagem Deus me livre, né? Espero que não aconteça, mas eu fico um pouco Por preocupado. Por alguma com compra isso. de
7: voto, com muito dinheiro.
8: O é. que vai acontecer com todos os países dizendo que reconheceu o resultado das eleições. fica. Mas vamos não pensar nisso, vamos pensar na vitória, porque todo indica que Lula vai ganhar essa eleição. Né?
7: Tudo bom. Vermelho Pimenta de salvo Brian Daphne, não tenho Twitter e tenho raiva de quem tem. Poxa, então tem raiva da gente, Dani. <risos> mas eu entendo eu, também, eu fui
8: eu... obrigado de abrir uma conta para a Telesur, eu só abri minha conta em 2019, eu nunca fiquei no Twitter
7: a Tatiana Lobato em relação ao Twitter, estou triste é a única rede que tenho e uso muito 12 anos, acho que a chegada de Musk vai fechar essa rede diz ela, a Tatiana que perguntou também se eu vi a resposta do Eduardo Paes ao Bolsonaro, vi, ótima resposta Tatiana e é isso, Brian. É, se você quiser, ainda a gente pode pegar aí uns minutinhos para você é, falar um pouco sobre um encontro com Jeremy Corbyn. Que, que encontro foi esse? Uh,
8: um, Natália está esperando para entrar agora?
7: Ah, mas é, mais um minutinho, é, né, Natália? Sim, Faz okay. aí. Ok.
8: Beleza, porque Natália gosta de Jeremy Corbyn também. Então,
9: então deixa eu, eu trazer ela, peraí. Ok, ok. Oi, Natália. Bom
8: dia. bom dia, Daphne. Bom dia, Brian. Tudo bom? Dia, bom dia, Natália. Tudo, Tudo. Não, Jeremy Corben está aqui no Brasil junto com o MST. Ele dar uma palestra na Escola Flora São Fernandes. Ele está aqui em, simplesmente em solidariedade com com o povo brasileiro nessa eleição. E ontem eu vi ele em um evento na livraria Taperá, Taperá, em São Paulo. Espaço pequeno. Ele ele contou algumas histórias sobre a primeira vez que ele veio para o Brasil, quando ele tinha 19 anos, que era ditadura militar, mas a qualidade de futebol era excelente, ele falou. Mas a pessoa na esquerda fica todo com medo. Ele, ele fez algumas dicas para a juventude, né? Tipo, para de, a gente sempre pisou na esquerda, precisa ser menos arrogante, trata todas as pessoas como... Uh, pessoas que têm capacidade de ensinar a gente uma coisa ou outra coisa. Ele dá o exemplo do que ele sempre fala com moradores de rua, em Londres, sempre acaba aprendendo uma coisa. E, e para evitar o velho vício da esquerda de não abrir espaço para jovens, não abre sempre fica tentando concentrar a liderança nas pessoas mais velhas e fica com medo dos pessoas novos com novas ideias entrando na esquerda. Eu acho que foi interessante. E eu tenho certeza que a palestra dele não, esco... não pode resultar nada ruim Do encontro do Jeremy Corbyn com MST. Então, estou feliz que ele está aqui.
9: É importante falar que quando Corbyn né, foi líder do Partido Trabalhista, é, eles tiveram, foi um momento de maior adesão, principalmente da juventude. É, ele acabou criando né, uma, um fortalecimento da juventude do Partido Trabalhista. Inclusive, ou até hoje em dia, ela virou minha amiga, né a Jess Barnard, que estava no Brasil, creio que no começo desse ano, ou no fim do ano passado, para alguma atividade que ela foi fazer com a CUT, é, ela é, foi liderança da juventude do Partido Trabalhista em Londres, ainda é muito envolvida com juventude sindical, etc. E, e é uma pessoa que é extremamente atacada e perseguida pela mídia liberal britânica, justamente porque ela nunca vendeu né, o apoio dela ao Jeremy Corbyn, ou principalmente aos ideais né, e o planejamento que o Jeremy Corbyn teve. Então, ele deu muito espaço para essa juventude crescer. Tanto é que né, o Partido Trabalhista, sob a sua liderança, teve né, a maior adesão de membros da, da sua história, e esses membros, né muitos deles agora acabaram saindo do partido por conta da maneira que está sendo gerido né, é, nessa linha liberal, é, imitando os democratas dos Estados Unidos. Então, assim, é, ele é uma pessoa que realmente ele deu espaço não somente à juventude, mas ele deu espaço né, a pessoas mais marginalizadas. Ele sempre... Essa questão dele falar com todo mundo, isso é muito comum. Jeremy Corbyn é uma pessoa que... É, para, ele vai num café local, por isso que ele sempre é muito votado né, na região dele, todo mundo conhece ele, porque ele chega, para, conversa com todo mundo que trabalha. É, e ele não é nem fazendo campanha. Eu, quando eu conheci o Jeremy Corbyn, ele parou e veio conversar comigo e veio perguntar do Brasil e começou a perguntar da América Latina. Ele é uma pessoa que realmente ele quer saber, ele aprende com as outras pessoas, e isso é uma qualidade realmente muito rara. Porque, principalmente, uma pessoa do calibre dele, né, poderia achar que sabe mais do que todo mundo, e ele não, ele sempre é uma pessoa que está constantemente aprendendo. Muito
7: bom. É, legal. Bra- Brian, te agradeço demais a tua, tua participação hoje, e vou continuar aqui com a Natália. Valeu. Tá fechado o seu microfone. Opa, ele não, ele se despediu, mas a gente não escutou, mas a gente imagina, né, Natália? Vamos lá. É, Natália, queria pedir para você falar um pouco é, sobre uma situação, né? a Polônia está destruindo estátuas da era da União Soviética, Vou, até achei aqui uma matéria para ilustrar o que você vai falar, é, que isso é resultado, segundo aqui a matéria, né? é, a guerra da Ucrânia, então fala um pouquinho para a gente dessa situação.
9: Então, Daphne, na verdade, né, a Polônia tem feito isso desde 1989, né, a, essa destruição, mas agora é, eles destruíram, vamos dizer assim, aqueles monumentos que eram mais é, é, de, de, de personificação, vamos dizer assim, né, os monumentos ao Marx, aos monumentos ao Lenin, etc. Mas agora eles estão destruindo justamente monumentos aos soldados vermelhos, né? e a gente, principalmente a Polônia, fazer isso... A Polônia exi- só existe hoje por causa dos soldados vermelhos, né? Porque foi um, um, o, o país assim, mais afetado pelos nazistas, é, com né, campos de concentração. Né? A gente não pode esquecer né, que o, 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 os poloneses foram quase que dizimados né, pelos nazistas e que os soviéticos né, ajudaram, salvaram a vida né, dos poloneses. E agora eles né, estão destruindo, eles destruíram quatro monumentos essa semana, justamente monumentos em homenagem ao Exército Vermelho, dizendo que eles não querem nenhum tipo de ligação com a União Soviética, porque a União Soviética era um regime que escravizava pessoas, eu fiquei assim... né? Um regime que escravizava pessoas, que abusava das pessoas e que não respeitava a opinião das pessoas, assim como o atual governo do Vladimir Putin. Que, novamente, não é comunista e sempre fala que não é comunista e o Partido Comunista Russo é oposição ao Putin. Então, assim, eu não entendi, né? Eu eu acredito que, não só na Polônia, mas eu já trouxe outras notícias de outros países né, da, da... que foram parte da União Soviética, que estão usando né, essa questão com a Ucrânia e a Rússia como uma oportunidade, vamos dizer assim, de disseminar cada vez mais o sentimento de anticomunismo na Europa. E esse anticomunismo, a gente tem que lembrar que eles não estão tá, não somente atacando... É, é... Como, como é que eu vou dizer, eles não estão somente atacando os partidos comunistas, eles estão atacando tudo que eles consideram comunistas, é mais ou menos é, é essa questão que a gente fala do Bolsonaro, ah, o Bolsonaro acha que tudo é comunismo, tudo que é contra né, as ideias dessas pessoas que estão no poder, principalmente em muitos países do leste europeu, em que eles têm governos da extrema direita, ou governos conservadores Eles usam o sentimento anticomunista para perseguir direitos humanos, direitos trabalhistas. A gente nunca pode esquecer do que a Ucrânia está fazendo com os direitos trabalhistas nesse momento de conflito que eles estão mutilando né, os direitos trabalhistas, retirando dos trabalhadores, por exemplo, a capacidade de de se organizar para fazer uma greve geral dando né, para os empregadores, né, para os patrões, a oportunidade de tipo, contratar pessoas é, pagando por hora e não dando um número mínimo de horas para essa pessoa trabalhar. Ou seja, você vai trabalhar o quanto o seu patrão quiser que você trabalhe. E isso não necessariamente é uma coisa boa. Não significa que o trabalhador vai trabalhar muito. significa que você vai estar tá empregado e você vai trabalhar... Cinco horas essa semana e você vai receber somente por essas cinco horas. Então, como é que você vai sobreviver né ganhando apenas cinco horas de né, salário mínimo? Então, assim, diversas coisas estão acontecendo, né? eles é, é, Por conta desse conflito da Ucrânia, de disseminação, diversos movimentos de disseminação de anticomunismo na Europa. E isso é uma coisa que eu e o querido Carlos Ortman, a gente já está alertando há muito tempo... né, o quanto o establishment político europeu usa né, essa demonização que eles têm da Rússia, principalmente do governo Putin, que, novamente, não é comunista. Putin não é comunista. Ele, inclusive, fala com muito orgulho que ele não é comunista. Para atacar né, movimentos populares, movimentos né, centrais sindicais e, obviamente, né, os partidos de fato de esquerda.
7: Não, e eu acho mais ainda, Natália, não é só um sentimento anticomunista, eu acho também que é uma naturalização de de um discurso nazista, né? porque quando você destrói um movimento né, relacionado à Segunda Guerra e né, ligado a quem ganhou a guerra, quem salvou né, esse país do nazismo, você está dando força para o nazismo. Você está naturalizando, você está dizendo que o nazismo é, não era tão ruim assim. É, então eu acho que é pior ainda do que só é, é, essa questão do anticomunismo. É um pró-nazismo também, né? Enfim.
9: Não, e é muito complicado tudo isso, Daphne, porque assim, você não se coloca, eles não se colocam, eles colocam isso como uma retórica de qualquer coisa que você está fazendo, isso inclusive acontece no Reino Unido, aconteceu no Reino Unido no verão, né, vamos lembrar dos verões de protesto, né, que aconteceram aqui, das greves e tal, que ainda estão acontecendo, de, olha, essas centrais sindicais que estão fazendo greve, eu acho que eles trabalham para o Putin, porque eles ficam falando dessas coisas de comunismo, de Rússia, ninguém está falando de Rússia, inclusive, né, as pessoas só estavam assim, então tá todo mundo ferrado, inflação, etc., a gente precisa fazer greve porque a gente não está tendo um reajuste salarial adequado com a inflação. Uhum. Ah, não, eles estão sendo financiados pela Rússia. Ninguém, na verdade, está vendo, é, é, ou então estão fingindo que não estão vendo, que eles estão usando essa retórica, como você disse, pró-nazismo e também anticomunista, para perseguir trabalhadores que estão se organizando por direitos.
7: exatamente. Deixa eu agradecer ao pessoal que acompanhou a gente aqui até agora, pedir para o pessoal deixar o like e, por favor, se inscreva aí na TV 247, é de graça, tá, gente? Quem puder ainda, torne-se membro, aí tem um valor e ou faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br O Ivo Miranda Gomes mandou um superchat aqui para a gente dizendo empoderem Natália Urbana, nem precisa, ela já nasceu assim, tudo gente, eu estou empoderadíssima,
9: inclusive essa semana mais do que nunca, porque eu entrevistei no Shommes, que logo vocês vão poder assistir tudo aqui no, no Brasil 247. Foi uma entrevista assim, muito legal. É, é, eu acredito assim, que muitas das coisas que, pelo menos assim, muitas das coisas que ele falou, inclusive ele até mencionou, dá um spoiler aqui, ele até falou do Jeremy Corbyn na entrevista. É, falou né, de, de dessas lideranças que estavam né, aparecendo e como justamente o Ocidente não está pronto para essas lideranças e acaba né, massacrando essas lideranças deixando um mainstream político no poder e esse mainstream político não está servindo a classe trabalhadora e isso está facilitando a ascensão da extrema direita no Ocidente, que é o que a gente está vendo, né? Agora a gente viu na Itália, inclusive essa semana também vai ter na Itália um evento muito importante, né? Que para quem não sabe, né? O, o, o movimento anti na Itália é, né? O, o original é o um movimento forte e tal. Eles vão justamente fazer um protesto na cidade que tem o um mausoléu do Mussolini. Essa cidade, diferente, por exemplo, assim, é ninguém sabe, né? O que aconteceu com o corpo do Hitler? ou né, eles evitam, né, em em alguns lugares que tiveram né, governos de extrema direita, governos fascistas, né, eles evitam ter um um, um mausoléu para não se tornar né, um um local de encontro de grupos neonazistas, um local de adoração, enfim. E na Itália é o contrário, na Itália, na cidade do Mussolini, eles, inclusive, as lojas dessa cidade vendem, é, 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 bugiganga. É bugiganga fascista, assim, Olha, vim aqui, né? Caneca do Mussolini, chaveiro uhum. com a águia, assim, é uma coisa assim assustadora, né? Tem o vinho, né? Do fascismo, assim, é, uma, é, uma, é muito bizarro. E eles justamente vão fazer né, uma retomada dessa cidade, dizer que eles não, né? Vão abaixar a cabeça para nenhum fascista nem do passado e nem agora do presente, né? Colhendo, né, buscando, né, lutar por um futuro melhor. Então, apesar de toda essa onda, né, de anticomunismo que eu tava falando aqui, ainda existe, né, movimentos sérios, né, na, na, na Europa que estão tentando lutar contra essa onda que tá chegando, que tá aqui bem forte.
7: Muito bom. Então, parabéns para você pela entrevista, que eu ainda não vi, mas verei certamente. E, Natália, para a gente continuar aqui, tem uma questão que eu queria que você tratasse. O governo britânico britânico está acusando os chineses de manter polícias secretas aí no Reino Unido. Então, como como é que é essa história?
9: Daphne, o pior de tudo... É até engraçado, é racista, mas chega a ser até cômico. Eles estão acusando aqui na Escócia um restaurante chinês de ser a base secreta do governo Meu da Deus. China. Eu não estou brincando. Apareceu na BBC né, a foto do restaurante chinês é, dizendo que é, o governo chinês mantém bases é, é, para né, de uma polícia secreta para aterrorizar os cidadãos chineses a não falarem mal do governo chinês no Reino Unido. O governo chinês reconhece que eles têm, além de representação, além da representação diplomática, embaixada, etc., que eles têm escritórios consulares que são usados, por exemplo, para renovação de passaporte, para aconselhamento dos seus cidadãos. Inclusive, eu sinto muita falta de quando o Brasil tinha um, um consulado honorário aqui na Escócia, porque faz falta, por exemplo, esse fim de semana estarei tendo que ir para Londres novamente para votar, né? Quando precisa agora, né, mudar um sistema, você pode, né, renovar o seu passaporte por correio, etc. Na pandemia fizeram vários serviços que você pode fazer por correio, mas tem outros serviços, por exemplo, que você só pode fazer presencial. Então é importante que tenham essas, esses consulados, honorários, etc. Mas o governo chinês não reconhece nada como polícia secreta, eles disseram não, são representações consulares de ajuda aos nossos cidadãos em locais em que a gente sabe que tem uma porcentagem grande da comunidade né, do nosso país vivendo. O que é algo muito prático, que é algo muito bom. Só que eles não têm evidência nenhuma de que esse restaurante chinês, além de ser um restaurante chinês, é, na verdade, uma base do governo. né? É somente aí a gente entra novamente né? num estereótipo, uma coisa quase James Bond deles, de acharem, olha, tem um monte de chineses ali, então, provavelmente, eles estão espiando, espionando né, os outros cidadãos chineses e fazendo com que eles não falem mal do governo da China no Reino Unido. Porque eles estão empurrando. O Reino Unido é um país extremamente sinofóbico Inclusive, isso vem até mesmo dos partidos ditos progressistas né, é, do Reino Unido em relação né, à China. Eles né, compram né, aquelas ideias de campos de concentração para muçulmanos e abusos e etc. O que eu acho muito irônico né, você falar de, de é, islamofobia, né, o Reino Unido apontar o dedo para alguém falando de islamofobia quando né, eles tiveram Boris Johnson, né, um homem, que, como primeiro-ministro, um homem que abertamente falou que mulheres usando né, véus parecem caixas de correio. Então, assim, eu não sei quem que, que, que moral que eles têm para acusar ninguém de islamofobia. Nem eles, nem nenhum país europeu. Se você conhece uma pessoa, especialmente um, uma mulher, muçulmana em um país europeu ela vai contar todos os problemas e e situações de islamofobia que ela passa no país nos países né então assim eles não têm evidência de nada mas eles estão super falando que vai acontecer que que está acontecendo na verdade é que eles vão investigar com muito afinco para descobrir se o restaurante chinês novamente é é o local que está aparecendo na mídia aqui, eles até colocaram é É tão ridículo gente,
7: eu já fiz isso eu era presidente de de associação de brasileiros, quando eu morava no Canadá, e eu levei o consulado itinerante para o pessoal de Quebec votar para não ter que ir até Montreal foi dentro da universidade, mas poderia ser dentro de um restaurante, poderia ser em qualquer lugar é só ter um espaço
9: mas o que é preocupante, Daphne, é porque, assim, eles estão num momento em que... E sabendo como o Reino Unido é sinofóbico expondo né, o restaurante... Aí imagina, um trabalhador desse restaurante pode ser atacado na rua, porque as pessoas não têm filtro. Né? A gente não pode não. contar com o bom senso das pessoas, se a mídia está divulgando olha um restaurante chinês, é polícia secreta, e está saindo um garçom, depois de ter trabalhado o turno dele, apanha na rua. E e isso ninguém está falando, isso ninguém está pensando, a não ser, obviamente, né, algumas vozes da esquerda né, falando né, sobre isso, falando, gente, vocês estão, na verdade, colocando a vida de dezenas de trabalhadores desse restaurante em perigo, porque eles podem ser atacados por algo que eles não estão nem sabendo o que está acontecendo, porque a própria BBC foi no restaurante e o restaurante falou a gente não tem nenhum conhecimento disso se está acontecendo é novidade para a gente Natália
7: só para a gente terminar aqui, já estou com o David esperando teve mais um ataque mais um ataque não mais uma defesa do Bolsonaro à Inês né? aquela golpista da Bolívia então, eu queria que você falasse para a gente o que, que aconteceu.
9: Eu vou falar rapidamente, né? Porque vai ser justamente o assunto hoje que eu vou tratar no Veias aberta né? No Veias Abertas, vai ser né, os crimes do Bolsonaro. A gente já sabe dos crimes dele no Brasil, mas a gente tem que falar dos crimes dele na América Latina. E um dos crimes que eu estou mais ansiosa para, né? Além de todo o bem que o presidente Lula vai fazer para o Brasil, é que justamente, né? O, nesses. Sigilos que o presidente Lula disse que vai quebrar, que ele justamente divulgue a participação que o Brasil teve no golpe da Bolívia. Golpe esse que matou 40 pessoas, né? É, em protestos, a maioria sendo indígenas campesinos. Então, assim, o Bolsonaro ele leu uma carta em uma live dele, né? Numa dessas né, lives que ele fez, ele leu é, essa semana uma carta dizendo, uma carta da Anies, né, dizendo que ela estava rezando para que o Brasil, que o Bolsonaro continuasse presidente do Brasil e que o Brasil não fosse tomado por esse ódio que está infectando a América Latina, ou seja, dizendo, na verdade, né, sobre esses governos progressistas que estão sendo eleitos. A gente não pode esquecer que o Bolsonaro, ele mesmo se gabou de ter feito isso, o Bolsonaro deu... asilo político ao ministro da Defesa boliviano, que está sendo procurado na Bolívia para ser julgado por crimes de lesa pátria, por, é, é, por ter também né, promovido esses massacres que mataram as pessoas, né, esses três massacres na Bolívia. E a gente também não pode esquecer que Bolsonaro também se gabou, né? de ter oferecido asilo para a Janine Anies, que agora está presa, né, está cumprindo 10 anos de prisão em uma das sentenças, porque ela ainda vai ser julgada novamente, por né, ter dado um golpe de Estado no país e por ter sido uma ditadora por né, um ano, né, nesse nesse período em que a Bolívia estava voltando, né, em que as pessoas estavam voltando é, é, lutando para a volta né, do movimento ao socialismo, que é o partido do Evo Morales, e agora né, o partido do atual governo, né, sob é, luteu ar-se. Então, assim, o Bolsonaro se gaba né, de, de, de dar asilo, de ser amigo, de tentar ajudar ditadores. De fato, ele gosta de falar da Nicarágua, ele gosta de falar é, da Venezuela, mas críticas ou não né independente do processo ou não Daniel Ortega foi votado na Nicarágua teve uma eleição para colocar Daniel Ortega na Nicarágua Nicolás Maduro foi votado na Venezuela teve uma eleição para colocar Nicolás Maduro na Venezuela a Enes não foi votada ela simplesmente tomou o poder no momento de convulsão social e essa pessoa está sendo def- é, defendida, né, inclusive com ofertas de asilo. Bolsonaro disse que vai lutar por Aniese enquanto Añez. ela for presidente. Que ele vai manter o asilo político de um criminoso procurado por crimes contra a, é, o Estado de lesa pátria, por genocídio do povo indígena boliviano. Está sendo asilado nesse momento no Brasil, né, no meu país, no seu país, sob... né, a tutela de Bolsonaro. Então, não é Lula que defende ditadores, é Bolsonaro que abriga ditadores, inclusive tenta brigar com o sistema judicial boliviano para levar a Anies para o Brasil. Então, ele sim é amigo de ditadores. Muito bom,
7: Natália. Natália, eu vou te agradecer e então a gente vê às 10 horas no Veias abertas hoje, né? Isso.
9: Eu e Duda Bolsch, lá estaremos falando sobre os crimes de Bolsonaro na América Latina. Então, 10 horas da manhã ao vivo, mandem perguntas, estarei aqui. Valeu, Natália. Beijão.
7: Obrigada. Gente, deixa eu pedir para vocês deixarem um like e compartilharem essa live, trazendo aqui David Bacelar. Bom dia, David. Tudo bem?
3: Bem, bom dia, Daphne. Bom dia a todas e todos da comunidade 247. Tudo bem nesse setor com Lula. Seixo, estou com Lula. Seixou. Depois do Lula, dei intenso. Lula, dei, foi ontem muito bom no Brasil todo.
7: Gente, foi muito bom. Aqui no Rio teve carnaval lá na Finlândia de Lapa. Depois a gente foi para Praça São Salvador, o pessoal lavando a praça, porque no dia anterior passaram por lá quatro bolsonaristas para tomar a praça. quatro. Tem filme de cima dos prédios, a coisa mais ridícula do mundo. Então também foi muito bom. Hoje, ontem, o Rio de Janeiro, várias personalidades políticas também estavam fazendo, é, panfletando, enfim, está intenso. Hoje, de novo, tem, tem caminhada na Candelária, mas como diz aqui o, o Beto Silva, falta só um pouquinho, né? E está todo mundo muito ansioso, né, David? Então queria te perguntar, você representante no sindicato da classe trabalhadora, qual é a expectativa da classe trabalhadora para a eleição de domingo? O que que está em jogo nessa eleição? né? Essa eleição que é apontada como a mais importante de todos os tempos, porque é civilização ou barbárie? Passo para você.
3: Daphne, de fato, essa eleição é eleição de nossas vidas, por isso que o movimento sindical brasileiro, o movimento sindical petroleiro tem levado é, esse período muito a sério. Nós estamos de forma bastante intensa fazendo essa campanha. Dirigentes sindicais de todo o Brasil é, estão nas ruas, dialogando com as pessoas, participando, organizando atos que são realizados em suas cidades. Eu quero aproveitar até aqui, Daphne, para parabenizar né, todas as pessoas que entenderam que, de fato, essa é a eleição de nossas vidas e que estão fazendo essa campanha acontecer. Eu nunca vi uma campanha como essa, uma campanha bonita, onde as pessoas a fazem com alegria, com garra, com vontade de vencer de uma forma incomparável com todas as campanhas eleitorais que participei ao longo de toda a minha vida. E nós que somos trabalhadores e trabalhadoras, todos e todas que aqui estão, são trabalhadores e trabalhadoras porque vendem sua força de trabalho para terem um salário no final do mês, nós sabemos da importância de elegermos o presidente Lula. Os nossos direitos trabalhistas, previdenciários, sociais, já foram devastados e muito. E para nós reconquistarmos esses direitos e não aprofundarmos ainda mais as perdas que nós tivemos ao longo desses anos, nós precisamos eleger o nosso companheiro Lula como presidente da República. Até porque ele já tem sinalizado a necessidade de reformulação dessa contra-reforma trabalhista que ocorreu, ele já tem sinalizado a necessidade de nós revermos também as mudanças que foram feitas na nossa Previdência e que prejudicarem muito os trabalhadores e trabalhadoras. Sem falar algo que ele até, antes de ontem, uma de suas entrevistas num podcast, salvo engano, do Tiago Oliveira, ele colocou que a missão dele nessa nesse novo mandato que terá a partir de janeiro, é justamente essa, de dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas que mais necessitam, e as pessoas que mais necessitam é o povo trabalhador brasileiro. Então, nós não temos dúvida alguma com relação a isso, por isso, estamos de cabeça nesse processo eleitoral e acreditamos que nós venceremos, até porque, cá para nós, né, Daphne? O lá de lá é só desespero. Essa semana foram uma série de atitudes que demonstraram o desespero e o despreparo do atual presidente da República e de seus aliados, citando o que ocorreu em São Paulo, algo lastimável um jovem de 28 anos que perdeu a sua vida por conta de um dos seguranças do carioca que quer entrar no Rio ou em São Paulo para levar a milícia, ter tirado a vida desse jovem. Algo inadmissível com certeza nós também venceremos a eleição em São Paulo, na Bahia, em Sergipe, ou seja, nos estados que estamos disputando, inclusive para quem é do Rio Grande do Sul, não é uma eleição ali comum. Inclusive, o Eduardo Leite não é do PT, mas nós precisamos ganhar aquela eleição do Onix. Então é importante que o companheiro companheiro companheira que está aqui conosco, que é do Rio Grande do Sul, também nos ajude a vencer essa eleição para esse aliado histórico, aí, infelizmente, do atual presidente da República.
7: Muito bom, Jorge Nascimento enviou aqui um, um apoio para a gente. Bom dia, David. A é vitória com Jerônimo 13, Lula 13. Então, Jorge Nascimento deve ser baiano também, como o David. É, vamos lá, David, essa eleição, como você já disse, né, o Bolsonaro lá e os seus, e os seus é, digamos assim, seus ministros, é, tão, realmente já mostraram o que, que eles querem. Né? E também já falaram várias vezes da privatização da Petrobras, que é um desejo deles. né? O resultado dessas eleições pode determinar isso, a privatização ou não da Petrobras. Eu queria que você falasse um pouco disso para a gente. Né? O que está que em jogo? Né? Se, a, a, se o Bolsonaro conseguir continuar no poder, o que, que pode acontecer em relação à Petrobras especificamente?
3: Daphne, acontecerá aquilo que ele já tem dito há algum tempo. É um desejo do atual presidente da República entregar a maior empresa da América Latina ao capital financeiro internacional. E ele não esconde isso. Paulo Guedes não esconde isso. O Saxida não esconde isso. O próprio Atulira, presidente da Câmara, também não esconde isso. Então, caso é, esse senhor viesse a ganhar as eleições nós teríamos a Petrobras, sim, na mão do capital financeiro internacional. Interessante que ainda temos alguns desavisados, viu, Daphne? Inclusive, dentro da própria Petrobras. Nós tivemos aí, nessa semana, a triste notícia de que um petroleiro aposentado participou do programa do atual presidente da República, que tenta a reeleição, atirando pedras no PT. E aqui, esse elemento, que só pode ser chamado assim, que não é um desavisado, é uma pessoa que se vendeu para o lado de lá, ele já foi muito prejudicado por esse governo. E mesmo assim, ele foi lá contar uma série de mentiras a respeito do nosso plano de saúde, a respeito do nosso plano de previdência, para colocar uma tarja negativa no PT. Então, nós temos ciência de que esse governo, se fosse eleito em 30 de outubro, ou seja, estamos falando domingo depois de amanhã, Sim, a Petrobras seria privatizada e a população sofreria muito nas mãos do capital, controlando a maior empresa do país que é responsável pelo abastecimento do mercado nacional com relação a combustíveis, mas também pela possibilidade de geração de emprego, renda, de desenvolvimento econômico, social e regional de todo o Brasil. É um papel que a Petrobras sempre cumpriu. Óbvio que na mão do capital financeiro internacional não cumprirá ou não cumpriria esse papel que a empresa sempre teve desde 1953, quando ela foi criada por Getúlio Vargas. Por isso, a esmagadora maioria da categoria petroleira, a esmagadora maioria da classe trabalhadora brasileira, entende que nós temos que dar um basta nesse governo que aí está, e esse recado será dado, sem dúvida alguma, nas urnas do dia 30. Então é importante que você, meu companheiro e companheira, esteja no seu local de votação. Não é dia de ficar em casa, não é para somente ir voltar e voltar para casa para tomar sua cerveja, comer e ficar com sua família. Não, você precisa estar o dia inteiro, de 8 às 17 horas, acompanhando as urnas, fazendo a fiscalização tão necessária, até porque, como aqui dissemos, o outro lado é desespero e vai tentar de tudo para buscar diminuir essa diferença que o Lula hoje tem de 6 milhões de votos. Ampliaremos no Nordeste, sem dúvida alguma, ampliaremos em São Paulo, e precisamos também manter essa vantagem que o Lula tem nos outros estados.
7: Bom, David, deixa eu agradecer aqui ao Carlos Guedes, que disse assim, bom dia, pessoal. David, tem alguma perspectiva de greve na Petrobras?
3: O Carlos Guedes, que não é parente do Paulo Guedes, por conta disso a gente responde, Carlos Guedes. Nós temos uma greve aprovada Caso o governo federal Ele promova a privatização total Ou tente promover Tenha a ousadia, a audácia de Promover a privatização total da Petrobras Sabemos que já existe sim Um projeto de lei Que foi formulado pelo Planalto Central Junto com o Ministério da Economia E o de Minas e Energia Para a privatização total da empresa Inclusive indo de encontro a recomendações da própria Procuradoria da Fazenda. Então, caso o governo, ele movimente esse projeto dentro da Câmara, dentro do Senado, agora, estamos falando de outubro novembro, porque segundo o senador Jean Paul da Daphne, eles tentarão fazer ainda várias maldades, mesmo perdendo as eleições no domingo. Então, teremos ainda meses intensos e tensos, que serão os meses de novembro e dezembro, antes das eleições. E já dizendo a Tatiana aqui, fim aproveitando, aproveita para abastecer teu carro já agora, porque.
7: Deixa o não,
3: não somos mãe de nar, não. Ela está perguntando: deve abastecer o carro hoje domingo? Sem dúvida alguma, porque os preços da gasolina estão represados na Petrobras há bom tempo, por conta dessa medida eleitoreira do governo Bolsonaro. E com certeza absolutíssima, os representantes dos acionistas minoritários da Petrobras, que já estão cobrando, vão exigir que esse represamento, ele inexista a partir do mês de novembro. Então abastece seu teu carro mesmo, Tatiana, senão a gasolina vai ficar mais cara. Aquela bomba que está na propaganda né, do Lula, ela vai explodir já no mês de novembro, que é a bomba dos preços dos combustíveis.
7: E tem outra bomba, né, David? A bomba que o Guedes colocou no bolso do trabalhador brasileiro. Essa a gente tem que falar também. Já tirou o pino, alguém já fez um vídeo sobre isso? Tirou o pino, botou lá no seu bolso. Se apertar o 22, vai explodir, gente. Queria que você falasse um pouco sobre isso, David. A aposentadoria, salário mínimo abaixo da inflação... O, a proposta de retirar o imposto de renda do, do imposto de renda a dedução de gastos com saúde e educação volta do CPMF cobrança sobre o Pix né esses são os projetos do Paulo Guedes para 23 caso o Bolsonaro seja reeleito então é, essa essas propostas do, do Guedes é enfim, são, são para resolver né, essa questão aí que, financeira deles. Como é que você vê isso? Você acha que a população é, tem essa noção, que a população acordou para isso? Hoje, por exemplo, vai ter o debate. Né? Eu calculo que o Lula vai bater nessa tecla. Né? Como é que você está vendo essa questão dessas propostas que o Guedes deixou escapar, né? deixou vazou? E... Hum, E como é que você acha que o Lula tem que atacar nessa seara?
3: Daphne, agradecer quem promoveu esse vazamento da campanha do Bolsonaro. Deve ter até perdido o seu emprego, mas muito obrigado você que vazou essas informações. É
7: um herói brasileiro.
3: Esse é, até porque esse é o tema central dessa semana. Sabiamente, o presidente Lula, durante toda a semana, ele pautou as suas inserções, as suas falas nas entrevistas, no tema da economia. E ele tem tratado disso que o Bolsonaro quer fazer. Inclusive, Daphne, é interessante que isso é algo que o Paulo Guedes já vem falando há tempos, não conseguiu implementar totalmente, totalmente, e eles tentam esconder essa maldade que querem fazer. Então, o Lula, quando vai para o programa, e foram várias sessões de TV e rádio, e também nas falas dele, Quando ele fala para a população que o Bolsonaro quer desvincular esse reajuste que nós já temos hoje, atrelado à inflação, e lembrando que com o Lula era melhor ainda, né? Eu lembro-me bem disso, Daphne, porque o companheiro Marinho, que foi presidente da CUT, foi até eleito deputado federal pelo Estado de São Paulo agora, ele, quando ministro do trabalho, ele implementou algo que a CUT defendia há tempos, a política de valorização do salário mínimo. E o Lula durante todo o seu governo e também no governo da presidenta Dilma, é promoveu o PT, então, um reajuste acima da inflação de 74% o salário mínimo. E isso, óbvio, que tem repique nas negociações coletivas de todas as categorias que levam como referência o salário mínimo para ser base das negociações de várias categorias, como metalúrgicos, como trabalhadores da construção civil, da limpeza e vários outros. Então, o Lula acerta quando toca nesse tema. E óbvio que hoje, Daphne, por sinal, a missão do dia, meu companheiro, minha companheira, hoje é divulgar o debate. Já está rodando aí nos grupos de WhatsApp e também no site do lula.com.br um banco de tweets e de cards e vídeos para você utilizar antes e durante o debate. Tocou no tema que a Daphne falou aqui agora, economia. Vai ter lá uma série de tweets, uma série de cards e vídeos para você compartilhar, utilizar nas suas redes sociais. Sem dúvida alguma, Daphne. o debate de hoje é de suma importância, É num canal de TV que tem uma audiência considerável, a maior audiência na TV aberta que nós temos hoje, e nós precisaremos lhe dar o um recado. Sem dúvida alguma, o Lula vai ter um controle do seu tempo, melhor do que no debate da Bandeirantes, e vai cravar uma série de ideias nesse debate perante o atual presidente da República, que cá para nós não consegue nem mesmo concluir uma frase bem elaborada, porque ele não tem a mínima condição de estar sentado na cadeira de presidente da República.
7: David, só para finalizar aqui, queria que você falasse rapidamente sobre assédio eleitoral. né? Você como sindicalista e representante da classe trabalhadora e dos petroleiros, como é que você está vendo essa questão de assédio eleitoral?
3: Daphne, foi um verdadeiro desastre. né? O que vários empregadores, patrões, empresários fizeram Durante essa campanha, nós falamos sobre isso aqui em uma outra oportunidade. Nós temos em toda a história das eleições no país, principalmente levando em consideração a redemocratização que tivemos a partir de 85, 88, inúmeras denúncias. Nós estamos falando aqui de pessoas que foram acuadas que foram pressionadas, assediadas pelos seus gerentes, pelos seus supervisores, pelos seus patrões, pelos donos dessas empresas, para votarem lá do outro lado. E por conta justamente disso, nós tivemos um número de, denúncia, de denúncias recorde em toda a história. É, tanto no canal de denúncias do Ministério do Público do Trabalho, quanto do Tribunal Superior Eleitoral, nós tivemos uma série de denúncias. É óbvio que nós já estamos na sexta-feira, mas se você, meu amigo, minha amiga, meu companheiro, minha companheira, recebeu sofreu esse tipo de assédio, esse tipo de pressão para que você vote lá do outro lado e o patrão às vezes pega até o nome, o título de eleitor, sessão, zona, não se preocupe porque domingo só vai estar você e a urna, o voto é secreto, você não vai poder nem levar seu celular porque o mesário não vai permitir e você vai votar no 13 tranquilamente. Então, não fique preocupado com isso. Se sofreu esse tipo de assédio, denuncie. É importante que as denúncias elas sejam registradas. Aqui dissemos, o MPT Pardal, o TSE Pardal, o site da CUT, você pode fazer essas denúncias. Mas domingo vai ser um dia decisivo. Apesar de tudo o que aconteceu, Dafne, nesse processo eleitoral, nós temos, sim, a certeza, por conta da estabilidade das pesquisas, E por conta da energia positiva da população de que nós venceremos essa eleição e o povo brasileiro vai, sem dúvida alguma, voltar a ser feliz de novo com Lula presidente e com a pressão da sociedade nas ruas, fazendo com que esse governo seja um governo que cumpra aquilo que se comprometeu em toda a campanha com o seu plano de governo. Estou vendo aqui, Daphne, que a Tereza já entrou. Um beijo aqui, Tereza, para você. Desejar aqui um bom final de semana para cada um e cada uma, e que nós até domingo não cansemos, conversar com as pessoas, as indecisas, dar carona para as pessoas que não conseguirão pegar transporte, estar fiscalizando as urnas no domingo, é de suma importância, e com certeza, Daphne, lá por volta das sete horas da noite de domingo, nós estaremos comemorando com Lula presidente, Haddad, Jerônimo, Rogério Carvalho, e os nossos candidatos a governadores que estão aí por todo o Brasil. Um beijo no coração, e vamos com Lula... 13 no domingo.
7: Valeu, valeu, David, beijão para você, obrigada. Trazendo aqui...
0: Comentário de Teresa
1: Trubinel.
7: Bom dia, Teresa, tudo bem?
5: Bom dia. David <risos> está animado, né? Todo mundo David está animado. está
7: animado e é bom, né, quando tem uma pessoa animada que acaba animando todo mundo. Eu acho que tá todo mundo muito ansioso, né? Muito, eu morri de rir aqui com um perfil que entrou terapeuta ansioso <risos> tá todo mundo ansioso até quem já já não é ansioso normalmente está ansioso porque é impossível é. não ficar ansioso com a eleição das nossas vidas é.
2: né deixa mas, eu sabe,
5: eu acho que está assim uma, é, tem ansiedade claro suspense mas no primeiro turno foi pior né porque tinha aquilo pode ou não pode dar primeiro turno dessa vez está muito claro que Bom, primeiro é, digamos, rodada final, não tem outra. né? E está claro que o Lula vai ganhar. Então, acho que está até menor o angustiômetro aí. Eu não sei. O meu angustiômetro está lá
7: nos picos. Está batendo no máximo. O Rayan Sasso, acho que é a Rayan que fala. Daphne, a foto que a Tereza postou com o Lula é linda. Eu não vi, Tereza. Foi no Twitter?
5: Ah, e foi, é, que, é Todo mundo e... deu parabéns para o Lula Eu tinha lembrado que eu ainda não tinha feito isso no Twitter Aí eu De peguei uma foto
2: dia, e... que... em que eu
5: estou com ele No dia que nós inauguramos a TV Brasil Internacional Que não existe mais
2: ah, então...
5: já... <risos> Achei. Achei. Muito Achei Muito bom
7: <risos> Achei, está aqui Linda aí mesmo. Dizendo
5: que Reconstruir o Brasil não vai ser fácil ó, isso, aí foi, isso aí é uma coisa que foi destruída Pequenos exemplos então, Eu falei desse dia a TV Brasil, que o Bolsonaro agora chamou de minha TV, né, TV Pública Nacional, mas que virou aparelho político, e a TV Brasil Internacional, sabe, é um projeto pelo qual eu tinha muito afeto. É uma TV brasileira que estava chegando a mais de 50 países em língua portuguesa, né? nós hoje temos tanta gente lá fora, tantos brasileiros no mundo, e eles acabaram com a televisão. Sabe? O custo dela era mínimo, porque a programação, basicamente, já era da TV Brasil Nacional e com alguns poucos programas feitos para, os, para o exterior, né? Sobretudo para essas comunidades. Você imagina, você mora lá fora e poder mostrar uma televisão brasileira para as suas crianças, para elas não esquecerem o português, para elas terem notícia do seu país, não perderem o vínculo com o seu país de origem, né? E tal. Aí foi por isso que eu postei essa foto aí, porque ela lembra algo que foi construído e destruído.
7: É, muito bom, Tereza, muito bom. Vamos ter muito trabalho, né? Vamos lá, queria agradecer aqui a, as contribuições e lembrar para vocês deixarem o like, e compartilhar essa live e se inscrever aí na TV 247. Vamos lá, O, o Ali Oliveira escreveu: desculpem se lhes soar como heresia absurda mas CPMF não seria um imposto interessante baixo geral igualitário e insonegável. ali Oliveira diz igualitário que eu quero dizer é percentualmente o Bruno Patrício é, Celso Pita versão 2022 e Oliveira igualitário percentualmente igual a mais justo e o Antônio Ângelo Longo mandou aqui um super sticker Não sei se você era para o David essa questão da CPMF, o que você acha, Tereza?
5: É, mas eu vou falar rapidamente. Olha, um um grande golpe que o Lula sofreu no no governo dele, golpe que eu digo derrota parlamentar né, lá no Congresso, foi quando não renovaram a CPMF em 2007. né? A CPMF tinha sido criada... É, no governo Fernando Henrique era um, uma, um imposto realmente é um imposto que incide sobre todos com a mesma alíquota como ela diz aí e na época e foi criado né pelo quando a Dip foi é, foi foi ministro da Saúde acho que no governo Itamar se não me engano é, é. e o e se criou a CPMF para financiar o SUS. Né? Então, na época, o Lula, de uma noite para o dia, perdeu 30 bilhões de financiamento do SUS. Esse dinheiro sempre fez muito mal. Eu não tô dizendo Depois que a Dilma vai...
7: quis voltar com ele e não, não deixaram, não foi isso?
5: É, nunca mais se conseguiu restra... restabelecer a CPMF. Eu não estou dizendo, o Lula não falou nada sobre isso, tá? não tem nenhuma palavra dele sobre isso. É, eu é que estou dizendo. Mas ele até hoje ele fala quando o PSDB e o Democrata se uniram para tirar 30 milhões do SUS só para derrotar o Lula. Então, dane-se o SUS. né? É, até hoje ele fala disso de vez em quando. Então, é dando razão aí à nossa internauta aqui.
2: A Lia, do Mono, a Lia. E
7: Oliveira, que está sempre aqui com a gente. E o Pedro Gustavo... É, colocou assim, cientista política disse que Lula ultrapassará Bolsonaro com 80, 88% das urnas apuradas por volta das oito e meia da noite. Preparei 5 litros de suco de maracujá concentrado. É, o Pedro Gustavo, eu vi essa análise também, que só também no finalzinho... Disse, Ai, meu
5: Deus, vamos sofrer mais ainda nessa apuração, né? <risos> vamos
7: sofrer demais. A Malu diz, concordo com a minha amiga Lia, CPMF é a boa. É... É, é a boa enfim não, não, não discordamos não estamos aqui concordando mas vamos lá Teresa queria trazer para você pedir para você comentar a carta ao Brasil de amanhã a carta do Lula né agora não é a réplica da carta ao povo brasileiro queria que você comentasse é, essa questão da carta para gente
5: então o Lula só divulgou essa carta ontem. Muita gente comparando com a Carta ao Povo Brasileiro de 2002, mas são coisas bem diferentes. né? Aquela Carta ao Povo Brasileiro, na verdade, ela foi muito interessada ao mercado financeiro, aos agentes econômicos, porque estava havendo um grande ataque especulativo contra a candidatura do Lula, com, tinha um tal de risco Lula, né? tinha um, um lulômetro, que era supostamente uma ferramenta que media o risco Lula. Risco para eles, os os ricos, né? os que têm muito dinheiro para jogar na ciranda financeira e tal. Mas, em suma, o Brasil estava numa situação péssima, a economia brasileira, né? o Brasil tinha recorrido ao, ao, ao FMI. Então, aquela carta foi muito assim, olha, se eu ganhar... Eu vou respeitar contratos, eu vou ter responsabilidade fiscal, etc, etc. Isso, claro, foi muito importante para baixar essa temperatura, essa especulação financista contra a candidatura do Lula. A carta ao Brasil de amanhã é, que está é, muito, sabe assim, eu acho, carta de estadista, é, ela tem uma outra finalidade, né? um outro público. Ela é dirigida principalmente... Principalmente não, ela não é dirigida principalmente como a outra, ela não é dirigida a um segmento específico, ela não fala ao mercado exclusivamente, nem é só para os trabalhadores. Em suma, ela fala a muitos públicos no Brasil e ela procura dar a ideia de que o programa do Lula é um programa articulado em que todas as ações se combinam entre si para produzir, é, né, digamos, um, um novo país, né, uma nova sociedade. Ele começa dizendo que essa, é, essa eleição de, de domingo é a escolha entre dois projetos, né, a ING, é o Bolsonaro, tudo que ele representa, e um Brasil de esperança, de crescimento, de inclusão, de respeito à democracia e tudo mais. E que é é possível combinar responsabilidade fiscal, responsabilidade social e desenvolvimento sustentável né, para se chegar a esse país do amanhã. São nove páginas. E depois ele destaca esses 13 pontos aí. né? Desenvolvimento econômico com investimento. Então, ele está dizendo que é o seguinte, olha, isso aí, é preciso fazer um planejamento para tirar a economia desse paradão, retomar obras paradas, né? buscar financiamento local e internacional para investir em serviços públicos, sociais, infraestrutura econômica, e é, em recursos naturais estratégicos, tudo aí. isso aí. É um, isso aí é uma fala, esse ponto aí está muito voltado para os agentes econômicos. Né? Como é que eu vou fazer... Como é que ele, Lula, vai fazer a economia crescer? né? Então, tem aí todo esse receituário de o Estado entrar com a sua parte, com o BNDES e tal, e buscando recursos, e a iniciativa privada também fazer sua parte, e, com isso, a economia gira e todos melhoram. Desenvolvimento social com trabalho e renda, né? É, esse é um ponto muito para os trabalhadores, né? Ele fala em salário mínimo forte no novo é, Bolsa Família com 600, de R$ 60,0, reais, ele não vai se chamar o Auxílio Brasil, 600, reais, mais 150 por cada criança de até seis anos de idade, ali para o leite. Né? Ele fala naquele plano Desenrola Brasil, que foi assimilado da campanha do PDT. O Lula já vinha falando nisso. Mas é a renegociação das dívidas, né? na isenção do imposto de renda até 5 mil. Teve muita crítica aí, ah, não falou de onde vai sair o dinheiro. Bom, ninguém pergunta isso para o Bolsonaro, né? Que está tirando dinheiro do rombo do déficit fiscal. Mas o Lula aponta ali um crescimento da economia que vai gerar mais arrecadação e mais arrecadação vai financiar, vai permitir financiar essas é, situações, né? essas propostas. É, ele depois ele vem com desenvolvimento sustentável e transição econômica. Essa Como é uma agenda, inclusive, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? porque ela apresenta aí uma nova agenda ambiental, sabe? a mudança é, na matriz energética, procurando energias cada vez mais limpas, zerar o desmatamento da Amazônia, reduzir a, a emissão de gases de efeito estufa, essa agricultura de baixo, de baixo carbono né? e a agricultura familiar com crédito, programa e assistência, ou seja, no agronegócio, procurar reduzir, fazer uma economia de baixo carbono e estimular a pequena agricultura, né? aquela familiar, que aquela não produz para exportar, assim, para, para a mesa dos brasileiros. Né? A agricultura familiar é que leva comida... O que nós comemos? Arroz, feijão, verduras e tal. Aquela a agricultura, o, o, o agronegócio de soja, milho para exportação é outro negócio. né Educação, é, ele retoma aí a valorização de todos esses programas aí. Do, o o Ah, oh, tá. Eu estava dizendo é, implantar o ensino em tempo integral com bolsa estudante para quem completar o ensino médio. Estavam aí duas propostas da Simone Tebet. Então, eu até errei ontem, porque eu tinha dito que não... Disse no Boa Noite que não vi o compromisso com o ensino de tempo integral. Mas ele está falando, sim, fui eu que comi mosca. E essas duas propostas aí são da Simone Tebet incorporadas pelo Lula. Vamos universalizar a banda larga nas escolas, com equipamentos adequados e tal. E ele também fala valorizar o Enem, valorizar o ProUni, o Fies e tal. né? Então, toda aí uma questão de educação que diz muito respeito aos jovens. É onde eu falo que essa carta fala a todos os públicos. Saúde. Saúde. Valorização do SUS, do programa de vacinação, né, da farmácia popular, sobretudo turbinar o SUS e informatizar o SUS. Ele fala em habitação, com o novo Minha Casa Minha Vida, porque, como diz o Lula, vive dizendo que ninguém nunca viu uma casa verde e amarela, que é o nome com que o Bolsonaro rebatizou Minha Casa Minha Vida e não fez nada, né? assim como retomar o PAC. A esquerda fala muito pouco em segurança, e aí tem um item muito voltado para esse público, aí a gente tem toda a classe média, os segmentos diferentes de classe média, todos são muito ocupados com segurança, porque essa coisa de ser assaltado na rua e tudo mais, ele propõe o Ministério da Segurança Pública, a criação do Sistema Único de Segurança Pública, que foi, começou a ser desenvolvido pelo Tarso Genro, quando foi o ministro da Justiça do Lula, e, e esse Sistema Único de Segurança Pública é uma integração né, entre as polícias dos diferentes estados, a Força Nacional de Segurança, articulando igual o SUS, semelhante ao que o SUS articula na saúde. Né? Eu achei boa a proposta. Cultura e Desporto, ele pega... A proposta Ele propõe recriar o MINK, o Sistema Nacional de Cultura, e programas como Pontos de Cultura, Cultura Viva, são programas implantados pelo, pelo Gil, quando foi ministro da Cultura do Lula, Gilberto Gil, e que foram também, como sempre, destruídos. Né? Por fim, ele fala também direitos humanos e cidadania, combater essa sociedade preconceituosa que nós estamos criando, é, preconce... é racismo, homofobia, é machismo, é feminicídios, tudo isso aí, né? É, ele... E aí tem um recado os evangélicos, quando ele fala também entre os direitos humanos, né, valorizar, assegurar a mais ampla liberdade de culto e religião, né? combatendo as fake news de que vai fechar igrejas. Ele propõe, ele defende a reindustrialização do Brasil, porque nós sabemos que nos últimos anos a indústria encolheu muito no Brasil, o agro é o setor que puxa a economia brasileira hoje, quando no século em que estamos, nessa altura do capitalismo, a indústria é o carro-chefe, o agro é importante mas você não pode ter é, uma, assim, o país evoluindo na industrialização, o que o faz cada vez mais dependente de importações de outros países. Né? É, nisso aí ele fala, vamos iniciar a transição digital e trazer a indústria brasileira para o século XXI, com inovação. Né? Também não é só ficar produzindo geladeira, fogão, máquina de lavar, a indústria precisa inovar, ela precisa ser criativa, etc., entrar nessa área de tecnologia mais fina né? e tudo mais. Agricultura sustentável, nós já falamos sobre isso, aparece no outro ponto, né? e na política externa ele volta a retomar aquela história, aquele dístico do do Celso Amorim, uma política externa, altiva e ativa, né? soberana, altiva e ativa, e, por fim, ele faz assim, o seu compromisso aí no ponto 13, com a democracia e a liberdade, valores que estão né, estiveram o tempo todo sob ameaça durante esta triste era Bolsonaro. Documento muito bom do Lula, eu acho que ele veio, é, ele veio juntar, assim, amarrar as pontas, né olha, eu não estou pedindo cheque em branco, eu tenho um rumo, eu tenho um projeto para o país, né? Agora, em, em várias passagens, ele, não só naquela inicial, ele falou que a responsabilidade fiscal tem que ser plurianual, embora não explicou bem o que, que é isso, mas ele falou assim na ferramenta de controle fiscal. É, controle das contas públicas, né? Assim, é não arrombar é, você ter um limite entre o que você gasta e o que você arrecada. E tudo, o mercado quer que o Lula fale qual é a ferramenta é, e qual é o ministro, e quem, é, quem será o ministro da Fazenda ou da Economia. O Lula não vai fazer isso, tá? não vai desenhar uma, uma política de responsabilidade fiscal com o teto de gastos. Não será, que esse ele já falou que vai revogar. Né? Agora, talvez meta de inflação e superávit anual, plurianual. É, alguma coisa ele vai propor, né? como é que o governo vai equilibrar as suas contas. Ele vai propor, mas não vai anunciar isso agora, nem conhece, nem abriu nem as contas desse governo. E anunciar ministro da Fazenda, só o, o mercado é que tem essa sede. né Ontem, assim essa carta já surgiu no fim do dia, então, assim, os efeitos não foram bem sentidos. Mas é, é, a Bolsa chegou a ter uma leve alta e o dólar uma leve, cada, leve queda. Mas eram, foram movimentos assim, de fechamento. Né? É, ela chegou a subir 3% ontem. É, bom, a Bolsa ainda não abriu. né? É, eu estava procurando ver aqui como que a, a Bolsa abriu. Mas acho que ainda não abriu. ver como é que se ela já estava repercutindo esse... Não tem nada ainda sobre a Bolsa. Era tudo sobre ontem, em suma. Não achei nada. Mas a reação foi boa. Não foi um foguetório, porque o mercado quer ministro da Fazenda, ferramenta fiscal, né? quer que o Lula antecipa. Vai sentando na cadeira, como ele disse que não vai sentar na cadeira não, antes de ganhar. É isso, Davi. Acho que tá bom dessa carta aí.
7: Tá bom. Deixa eu agradecer aqui então a Rosilane Rodrigues que mandou aqui um super chat. Nossa maior empresa passará a ser de outro país. Estava falando da Petrobras provavelmente quando eu estava conversando com o David ainda, né? Então. É. Obrigada, Rosilane, de qualquer forma. Teresa, eu estava falando com o David que eu estou assim muito ansiosa para chegar domingo. Falei com você também, mas hoje também a gente fica muito ansioso com o debate, né? Esse debate é. da Globo, a gente sabe que o Lula tem se preparado, né? Descansou, mas a gente fica receoso, né? Não pela preparação do Lula, que a gente sabe que é muito bom. O Lula é muito muito sábio, mas pelo pelo adversário que é completamente sem ética e a gente pode esperar é. qualquer coisa. Qual a sua expectativa para o debate, Tereza?
5: Tudo pode acontecer, né? É,
2: eu, exatamente. quando a gente
5: fica falando que o Lula descansou, eu fico pensando em mim. Quando eu estou muito cansada, se eu fizer uma pausa, né, tipo preparar para o debate, aí meu cansaço vem com tudo. Você relaxa. Talvez naquele pique Mas é claro que ele precisa ter um recolhimento até para ler as coisas, organizar o pensamento e tal. E eu sei que o Lula está preparando respostas para todas as coisas que Bolsonaro for apresentar, desde questões econômicas. O Lula está com tudo na ponta da língua. É claro que a gente às vezes se prepara e na hora tem a chamada resposta da escada. né? Você só... Você só lembra da resposta, da melhor resposta depois que você já desceu a escada. E a, mas assim, sabe? Ah, você é amigo dos ditadores, né? Aí o Lula vai dizer para ele que quem é amigo de ditadores é ele, que defende torturadores, a ditadura brasileira e tudo mais. Aí eles vão discutir economia, o Lula tá cheio de dados, porque da outra vez o Lula não trouxe dados no papel, parece-me. Né, e o Bolsonaro estava cheio de papel né, lá no debate da Band. Não sei, em, em soma, o Lula está se preparando. Agora, é, eu acho, cá, minha modesta opinião, que o Lula precisa mudar a forma de falar sobre corrupção, porque é claro que o Bolsonaro vai votar, voltar com esse tema, é, que ele sabe que é um tema com o qual o Lula tem dificuldades de lidar, né? Eu acho que o Lula tem que agregar mais elementos, além de dizer aquilo que é óbvio, é certo, né? Sabe, o governo democrático ele tem que garantir instrumentos de investigação da corrupção, como ele fez no governo dele, com a CGU, com a Polícia Federal Independente, Ministério Público Independente, a Polícia Federal Modernizada, tal e tal, e aí, sabe? Descobriu, pune-se. É culpado, prende-se. É inocente, é, liberta-se ou é, anula, arquiva o processo. De preferência, peça desculpa o Estado quando ele suspeitar de alguém, e depois confirmar que não a pessoa não devia, né? Coisa que isso não é feito no Brasil, né? Mas, enfim, o Estado devia pedir desculpa porque investiga uma pessoa por corrupção, depois não tinha nada, né? Não vem pedido de desculpa aqui, não vem depois da pessoa ter a assim, reputação destruída e tudo mais. Mas não basta isso. Eu Acho que o Lula precisa inovar, sabe? E, sobretudo, mostrar para o Bolsonaro que o maior esquema de corrupção de todos os tempos é o orçamento secreto, né? que dizendo são 19 bilhões para o ano que vem né? para serem distribuídos aí pelo país afora, em pequenas obras, pulverizados, em obras sem controle e tal, por aliados que não... Não colocam o seu nome lá no compromisso com aquele dinheiro, né? Por isso que a gente chama de secreta, a autoria da emenda não aparece, ela aparece como emenda de relator. Enfim, quem sou eu para dar conselhos para o Lula, mas eu acho que a questão da corrupção ele deve estar se preparando. Claro, é óbvio que Lula tem dificuldade de ligar, lidar com esse tema, que eu falo, é uma ferida narcísica, é uma ferida, na, sabe, no que ele sempre quis de si. O Lula, para ele ter que falar, explicar a corrupção do PT ou do governo dele, e mesmo dele, que eles ficam falando, o Bolsonaro quer sempre acusar o Lula. Hoje eles acusam menos o Lula porque tudo foi derrubado na justiça. Mas ainda fica, Petrobras, não sei o quê. É claro que o Lula tem dificuldade, porque ele e o PT passaram a vida denunciando o mal feito dos outros, combatendo a corrupção, e de repente tem que estar explicando isso, e que diretores de outros partidos foram para a Petrobras e roubaram. O Lula tem que ser mais afirmativo ao dizer houve, sim, corrupção na Petrobras, mas não foi minha, nem nem foi do PT. Foi cometida por por diretores que eu indiquei, diretores que eram até funcionários, né? mas que se prevaleceram da confiança. Agora, o importante é que foram descobertos e punidos. É, o Paulo, aquele, um deles até morreu há pouco tempo. Né? Enfim, um desses diretores corruptos da Petrobras. Tem que dizer isso. Quando ele reconhece que houve gente que roubou na Petrobras, é, mas que o importante é que elas pagaram e devolveram até dinheiro, sabe? Acontece, né? É, o Bolsonaro está lá com um monte de denúncia na Codevasp, né? O Lula podia dizer isso para ele. Sabe, você colocou diretores lá na Codevasf. É, você está envolvido nos ilícitos lá na Codevasf? Né? Em suma, eu acho que o debate vai ser pesado. Eu acho que o Bolsonaro é a última bala na agulha que o Bolsonaro tem. Claro que ele vai tentar. Eu não sei o que ele pode trazer, não tenho ideia. Não consigo navegar na mente do bolsonarismo. É, eu acho que ele vem assim, agressivo. Eu acho que ele, ele não vem é, fazendo aquele papel meio de bom moço na debate da Band. Acho que ele vem com, sabe, com boca, como diz o Gaúcho, bota de bico, assim, para dar uns chutes e tal. Mas é, não sabemos também o estado de espírito, porque o Bolsonaro ele está muito afetado pela percepção da derrota. Né? E isso deixa. É, numa variação de humor terrível, né? É, anteontem ele estava lá em Minas, nos cascos, quando ele descobriu que ele vai perder em Minas, que ele vai perder no Brasil, e mandou o avião voltar para Brasília, que ele ia para o Rio, para aqui ele fazer aquela entrevista onde ele ele até admitiu a derrota, botando culpa nessa lenda, nessa nessa novela. É, que eles inventaram de que as rádios, muitas rádios, não veicularam as inserções do Bolsonaro, né? as inserções eleitorais. É, não sei, sabe, Daphne? Eu sei que, assim, espero que o Lula vá sereno e, e não aceite provocação. Espero que a Globo não deixe o Bolsonaro, ficou a pôr na mão o Lula, né? Já me disseram aí que é proibido, proibido. tocar no adversário, né? É. Aquele negócio lá foi muito ruim, muito desagradável. É. Em suma, gente, é, todo mundo se prepare aí com sua pipoca é, ou su- a- a- suco de maracujá, como diz eu, a eu, 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 eu. É, <risos> Nós vamos estar aqui no ar comentando o debate logo mais, tá? Muito bom.
7: Tereza, deixa eu agradecer a Pedro Gustavo, que diz Janones, o terror do Bozo confirmou que irá. E ali, Oliveira, se há vídeos do Bozo declarando sou a favor da ditadura e da tortura, é só citar isso. O problema é que as pessoas não. Parece que não não se incomodam, né, com essa questão da fala autoritária do Bolsonaro.
5: É, e o Lula não pode exibir um vídeo lá, né? Se o Lula pudesse exibir um vídeo no debate, eu queria esse, ó. Aquele que eu já falei para vocês, procurem aí, ajuda a compartilhar esse vídeo, ele é muito importante. É o vídeo... É, procura com o nome da Perpétua Almeida, no hum. Twitter, o que vocês acham? É o vídeo em que o Bolsonaro, em pessoa, com a voz dele, fala na, que a proposta do Paulo Guedes é um corte linear de 25% em todos os salários e aposentadorias. E isso é, não é nem corre, não correção pela inflação, que é o que nós estamos debatendo. Esse vídeo que eu estou falando aí, eu já retuitei ele, ele é mais grave do que não corrigir pela inflação. Ele fala em corte linear de salários. Põe aí um pouquinho, Data. É, deixa eu ver se eu.
7: Eu nem sei se eu posso botar a Tereza. Acho que pode, né? Do Twitter. É, está no Twitter da tá
5: Perpétua, né? Se ela está reproduzindo.
2: É,
7: vamos
3: lá do Paulo Guedes, que é uma pessoa que eu confio
0: um corte linear de 25% no salário, pensões e aposentadoria de todo mundo. Isso é a proposta do Paulo Guedes, que é uma pessoa que eu confio plenamente na condução da economia brasileira. Vila, um
5: não, corte só linear é grave? de 25% é mais no salário, grave do salário, pensões que aqui e aqui aposentadoria que de, de todo mundo. É o que falo, de todo mundo. <risos>
7: Quem quiser retuitar está lá. É só ir no Twitter é, e procurar Perpétua Almeida, e que é a primeira
5: coisa que está no Twitter dela. É Facilha. Eu fico indicando a Perpétua, que foi a o primeiro, a primeiro lugar onde eu vi esse vídeo. E eu hum. acho que ele circula pouco, deve estar por aí. Agora, eu acho que ele circula pouco e acho que se fala pouco. É claro que está se falando muito em não correção dos salários, do salário mínimo e aposentadorias pelo pela inflação, porque isso é uma coisa recente, um documento que a Folha de São Paulo obteve, né, junto ao Ministério da Economia, é, vazou lá e tal. É, então, é um documento, claro, que tem mais é, sua força. Agora, a fala do Bolsonaro tem mais força que um documento, talvez, né? É,
7: exatamente. Tereza, deixa eu agradecer ao Davi, Arcaide, vocês têm que ver o debate do senhor Onyx Lorenzoni. É o Bolsonaro de bombacha. Aliás, consegue ser pior como mentiroso. É asqueroso demais. É, é o Onyx. <risos> o debate do Onyx, inclusive, tem uma virou até meme, né? Porque ele não consegue defender proposta. Ele só diz que a dele é melhor do que a do outro
2: candidato.
5: Olha, gente, eu conheço Onyx Lorenzoni de bem antes do Bolsonaro virar presidente. Ele é assim mesmo, ele é asqueroso mesmo, ele é violento, ele Ele tem todos os defeitos do Bolsonaro, mas, assim, de uma forma... Ele ele consegue ser mais tosco, mais agressivo que o Bolsonaro, ele é é muito anguloso, ele conversa com você... No que ele é três palavras, duas são xingamentos. Ele é muito tosco.
7: Nossa. Bom, Tereza, queria que você falasse um pouco do, da pesquisa Datafolha, né? Ontem trouxe o Lula com uma folga maior: de 50, de, o Lula com 53 e o Bolsonaro com 47. A última tinha trazido 52 a 48. O Lula cresceu no Norte, é, no Nordeste, entre os pobres e os evangélicos também está na frente em Minas, confirmando a pesquisa Quest. Dá para a gente respirar um pouco melhor, Tereza?
5: Pois é, deixa eu falar isso aqui de Minas, São Paulo e Rio, antes de entrar na pesquisa nacional. Olha só, o Datafolha traz 52 a 48 em Minas, que é praticamente o mesmo valor da Quest, que é 52,2, 47,8. Mesma coisa, 52 a 48. né? Então, o seguinte, não houve ultrapassagem do Bolsonaro em Minas. Romeu Zema fracassou. Romeu Zema prometeu entregar lá 1 milhão e 800 mil votos ao Bolsonaro, não entregou. Em São Paulo, Bolsonaro 49, Lula 43. São seis pontos de vantagem para o Bolsonaro mas não é aquele ponto que poderia comprometer a vitória do Lula, né? 10 pontos de vantagem, assim, não tem. No Rio, Bolsonaro 51, Lula 41. Lá tem 10 pontos de vantagem, mas o eleitorado do Rio é bem menor. Bem não, é menor. né? No primeiro turno foi 51 a 40. Significa que o Lula reduziu em um ponto, pelo menos, a vantagem do Bolsonaro no Rio. Vamos lá. Na pesquisa nacional, ontem a gente comentou a Quest, né? é, na pesquisa nacional do Datafolha, então, 53 a 47 é o número que está, nesse momento, é, unificando os institutos de pesquisa. Olha só. Nas últimas horas, nós tivemos Datafolha folha, 53 a 47, atlas, 53.2 por 46.8, que também significa 53 a 47, desprezando aí os mínimos, né? e tivemos também a quest com o mesmo valor, 53 a 47. É, então, acho que é bem razoável que a gente caminhe para um resultado como esse, talvez um pouquinho mais apertado, por causa da abstenção, né? talvez dê mais para 52 a 48, é, assim. É, olha, nessa data folha, o que eu destaco nela é que o Lula cresceu entre os mais pobres, o Lula chegou a 61, crescendo 4 pontos, e o Bolsonaro caiu para 33, perdendo 4 pontos. O Lula... É... Não, o Lula, deixa eu falar aqui. Entre aqueles que ganham de 2 a 5 salários mínimos, o Bolsonaro está na liderança com 54, o Lula com 40. O Lula perdeu um, o Bolsonaro ganhou um. Mas isso já era assim, já vinha assim. Entre os de 5 a 10 salários mínimos, o Bolsonaro cresceu 6 pontos. Por isso que tem aí, a manchete pode ser assim: Lula cresce entre os mais pobres, Bolsonaro entre os mais ricos, né? 5 a 10 salários mínimos, o Bolsonaro chegou a 60, ganhando seis pontos, e o Lula perdeu 9, é, caindo para 32. Tá? É previsível nessa hora que a onça bebe água. Aqueles que estão mais para o topo da pirâmide social desigual brasileira tendem a preservar seus interesses votando num candidato assim como o Bolsonaro. né? E entre os que ganham mais de 10 salários mínimos, nem pensar, o Bolsonaro 59 cresceu mais, 4, e o Lula perdeu 5. Ou seja, o Lula está perdendo voto entre os mais ricos e ganhando lá na base da pirâmide. A gente pode dizer, lamentavelmente, os mais pobres são mais numerosos. Lamentavelmente, porque isso expressa a desigualdade. Mas, neste momento eleitoral, isso favorece a vitória do Lula. Por mais que o Bolsonaro cresça entre quem tem mais dinheiro, os pobres são mais numerosos. né? Então, nessa questão de renda, tem isso. Está havendo movimento de votos aí Com mais gente indo para o Lula Ah, sim, entre os que ganham auxílio Olha só, o Lula continua liderando com 61 a 34 Deixa eu ver o que que eu posso destacar mais Eu quero destacar A rejeição do Bolsonaro continua sendo de 50 É muito difícil alguém se reeleger com com uma rejeição dessa, né? O Lula continua liderando entre as mulheres com 52 e o Bolsonaro com 41. O Bolsonaro perdeu um, o Lula aumentou um. Eu não concordo muito com esse resultado que diz que o o Bolsonaro está liderando entre os homens por 48 a 46. É um empate técnico, mas não sei. Diria que, felizmente, nós mulheres somos a maioria do eleito. né? O Lula deu uma crescida entre os jovens, de 16 a 24 anos, mas é preciso que eles parem de de falar em voto nulo e e e, e compareçam né, às urnas. O Bolsonaro perdeu dois nessa faixa de de renda. Não tem grandes novidades. Tem, assim, não tem grandes novidades. Nas faixas etárias... o Lula deu uma invertida boa, ele deu uma crescida boa entre os que ganham os de 35 a 44 anos. Mas assim, não tem nenhuma boca de jacaré se abrindo aí. De renda eu já falei, a boca de jacaré se abre muito aí nessa faixa de até dois salários mínimos, né? Se você é, olha, o gráfico está assim, o Lula crescendo de 57 para 61, Bolsonaro caindo de 37 para 33. É aquele movimento que eu falei dos pobres caminhando mais em direção ao Lula, apesar de todos os, todos os agrados né, do Bolsonaro. É, já falei sobre as faixas de renda, então, anteriormente, é, nas regiões... Nenhuma novidade no Centro-Oeste, Bolsonaro lidera com 53 a 40. No Nordeste, o Lula lá em cima, 67. Não mudou em relação à última pesquisa. E também o Bolsonaro não mudou, ele tinha 29, agora tem 28. Ou seja, o Nordeste continua lá, quieto. No Norte, o Lula se recuperou, agora ele que está à frente numericamente... 49 a 47 para o Lula cresceu no norte, no sudeste a coisa continua assim apertada, né? O Lula é, subiu de 43 para 44, o Bolsonaro perdeu de 50 para 48. De qualquer forma, o Bolsonaro tem aí uma frente de é, 44 a 48, só quatro pontos. É, então isso está dentro do previsível assim não é nada o Bolsonaro vai ganhar no Sudeste mas não com uma vantagem que pudesse representar ameaça à vitória do Lula no Sul Bolsonaro cresce de 55 para 58, Lula cai de 38 para 36 ali, ou seja o Rio Grande, é, os, os estados do Sul fazendo um movimento bolsonarista mas não com a intensidade que pudesse comprometer né? o resultado final o Lula melhorando entre os evangélicos né? o Lula passou de 28 para 32 ganhou quatro pontos e o Bolsonaro de 66 para 62 perdeu quatro pontos aí a gente tem a boca do jacaré dando uma ligeira uma ligeira fechada né? oi Tereza, eu preciso
7: te interromper, porque eu fui verificar a questão do vídeo, tá? Então, aquele vídeo do corte de 25% é fake, tá? Então, é importante trazer essa correção aqui, por isso que é muito complicado essa coisa de passar vídeo aqui no no, ar, na na TV 247, saber exatamente, então,
5: é fake. Como é que tem a voz do Bolsonaro falando aquilo?
7: Ah, isso aí eu já não sei. Então, deixa eu só fazer essa correção, né? Porque a gente aqui é responsável. A gente faz jornalismo, não faz fake news. É fake que o Bolsonaro disse que em entrevista que cortará 25% de salários e pensões. No vídeo original no qual o trecho apresentado na mensagem falsa foi extraído do Bolsonaro, não disse que vai cortar 25% de salários e pensões. Ao mencionar a expressão, ele se referia a um projeto que não era do governo e sequer saiu do papel. Então, é fake, tá, gente? Muita gente é, avisou aqui. Nossa, que eu pessoal, peço... Eu estava nervoso.
5: É. Quem tá nervoso?
7: Não, o pessoal aqui estava falando Daphne, é fake, é fake, é fake. Ah. E aí a gente recebeu aqui da redação também, a, a Daiane é, veio me, me atualizar aqui, que é fake. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a
5: gente compartilha, tá, gente? Pois é, gente, não era nem minha intenção exibir, mas como a Daphne achou o vídeo, falei, bom, dá uma rodadinha aí. E como ele está, eu vi no no Twitter da deputada Perpétua Almeida, do PCdoB, que é uma deputada muito responsável, ela também caiu né, na fake. Ela caiu e eu caí por ela. Mas, assim, eu me desculpo, jamais tive intenção de reproduzir. Aliás, eu vou até lá no meu Twitter apagar, porque eu reproduzi esse vídeo no Twitter, tá? Sim. Agora, eu queria saber, depois eu vou ler por que ele é fake, porque eu, assim, é a voz do Bolsonaro, né? Ele não disse que vai fazer, mas ele disse que é a proposta do Paulo Guedes. Né? É. Mas depois Olha, eu vou Sobre isso. o que
7: o Bolsonaro disse, na verdade. No tocante aos servidores públicos foi em comum acordo com todos os 27 governadores, o congelamento de salário por dois anos. Todos os governadores toparam isso. Até que havia uma outra proposta que tinha vindo da Câmara do Deputado da Mesa, concedendo um corte linear de 25% dos salários, pensões e aposentadorias de todo mundo, civis e militares. O que eles fizeram, Tereza, foi cortar um pedaço da fala do Bolsonaro e juntar. Então, parece que ele fala isso, entendeu? Ele só tem um corte. É, não, ele
5: está falando isso, eu entendi agora. Ele estava defendendo lá só o congelamento dos salários dos funcionalismo público, mas uhum. disse que existe uma proposta mais radical,
2: uhum.
5: é, que é do Paulo Guedes, só que, que ele não se comprometeu com ela. Né? Agora, isso pode ser fake em relação ao Bolsonaro mas em relação ao Guedes não é o Guedes de fato apresentou essa proposta uhum. né o Bolsonaro que não se comprometeu com ela mas de qualquer forma é, estão, está registrado aí já estou já estou me desculpando não vamos exibir está mais...
3: é, tá registrado vídeos, que foi editado não, não me traga vídeos
5: Davi
7: não me traga vídeos não trago não trago vídeos é, é importante não eu <risos> sempre peço autorização antes esse eu fiquei assim né passo no passo mas eu sempre peço autorização antes justamente para evitar isso aqui é, e porque a gente não sabe né é, muita coisa que a gente recebe a gente vê a gente tem que ver antes antes de passar para a gente ter certeza e aí é isso, Tereza, mas já está aqui o pedido de desculpa. Bom, eu já perdi tava o falando do do governo do eu não, não
5: vou falar mais do data Folha, que eu já me não. desorientei, tá? Eu já perdi, <risos> já perdi o fluxo do, do, das coisas. É, não,
7: eu quis te interromper, Tereza, até porque o pessoal estava falando muito aqui no chat, eu estava esperando você acabar, mas eu falei, deixa eu falar lá, porque o pessoal já está aqui no chat falando sobre isso, e aí a gente precisa esclarecer logo. Mas, bom, então passemos para frente, Tereza. Vamos passar para outra questão aqui importante. É, ontem teve debate entre Haddad e Tarcísio e São Paulo, né? E essa, esse debate é importante, e porque São Paulo é muito importante. Como é que você viu a atuação da Haddad? E como é que fica essa história toda aí, dessa confusão toda que está em São Paulo, né? Bom, tá, parece que tem tá empate técnico mas tem a questão de Paraisópolis ali também, que de alguma forma pode influenciar. né?
5: Eu não vi o debate, porque não passa aqui, em TV aberta, eu também estava escrevendo o trabalho para ir procurar. Talvez tivesse algum modo de ver, mas não procurei também, não. Mas li né, na mídia que o, o Haddad foi muito bem e que ele deixou o Tarcísio bem desnorteado com a história de Paraisópolis, né? é que o Haddad foi muito bem, essa é a leitura que eu vi. O 247, inclusive, diz que o Haddad ganhou.
7: Opa, a Teresa caiu, gente. Ela deve ter saído aqui sem querer, daqui a pouquinho ela tá voltando. Ela estava falando, de repente a voz sumiu, E aí, quando eu olhei, ela não estava mais. eu aproveito aqui, então, e trago as mensagens da Rosane Tavares. Errar é humano e diferença é reconhecer e mudar a rota. Parabéns. É isso mesmo. A gente aqui não está para esclarecer e a gente erra também, né? Ainda mais aqui no calor do Ao Vivo, né? E somos só eu e Tereza aqui. Não tem ninguém, não tem ponto eletrônico, não tem nada disso. Tem... A Dayane me mandando a matéria. Olha, Daphne, está aqui, é fake, me ajudando. <risos> Obrigada, Day. O Euclides Roberto, ok, o vídeo é fake, mas é a intenção, exatamente. Daniel Miag, o que significa metade dos brasileiros votar no fascista? Eu não sei, Daniel, complicado. Li Oliveira, era. Ah, do, do Lula, né? Era para falar, sou eu, amigo de ditaduras? Essas são suas declarações. E o. A Tereza voltou. Tereza, você caiu e eu fiquei só. Pois é. Você estava falando da situação de São Paulo.
5: Então, assim, a nossa avaliação aqui no nosso nosso portal é de que o Haddad venceu, emparedou o Tarcísio naquela questão de Paraisópolis e tal. O que eu sei é o seguinte, a militância petista está muito animada, acreditando que é possível uma virada, apesar das pesquisas, né? Eles agora estão em empate técnico com o Tarcísio numericamente à frente, mas teve o debate e ainda tem aí essas, duas, essas 48 horas de campanha. O PT já fez viradas históricas né, nas eleições brasileiras, inclusive em São Paulo, quando a Erundina ganhou a eleição nas últimas 24 horas, né, em 92. Então, assim, muita coisa pode acontecer. Mas eu não vi o debate, então fico por aqui.
7: É, exatamente. Então é isso, Tereza. Mas é claro que, obviamente, o Haddad é um candidato de altíssimo nível e sempre ele sai, se sai muito bem, né? É... Tereza, a questão, é... Aquela, aquele fracasso da questão das rádios, né? Que teriam sabotado o Bolsonaro. Você acha que essa questão de querer tumultuar já acabou? É, ainda tem munição para tumultuar a mais. Como é que você está nessa expectativa agora de hoje e amanhã,
5: praticamente? né? É. Esse caso das rádios aí, sabe, já morreu. E a campanha do Bolsonaro avalia que foi mais um tiro no pé, que não, se deu prejuízo em vez de lucro, né? porque ficou claro que eles estavam fazendo uma denúncia inépcia, amadora, inventada e tal. E ainda o Alexandre de... Alexandre de Moraes matou no peito o que vá e ainda abriu uma investigação por crime eleitoral contra a campanha do Bolsonaro. O que, é que eles vão inventar nas próximas horas? Eu não sei, mas uma coisa é certa, e todos se preparem para rebater, né? para, quer dizer, não só a campanha profissionalmente, a campanha de Lula, ali o lado profissional, como a militância e como cada um que vai votar no Lula. Né, ficar atento, porque vai ter uma enxurrada de fake news aí nas próximas horas, né? Verdade. Eu acho que esse é o último recurso que eles podem usar.
7: Verdade, Tereza. Tereza, eu estava lendo aqui o chat assim Quando Você Caiu, tá? Muita gente falando que foi muito bom a gente reconhecer e que errou e fazer isso ao vivo aqui. Então, obrigada, Rosane. Errar é humano, é diferença reconhecer e mudar a rota. Parabéns, obrigada. O Davi Arcaide, a Deepfake consegue alterar a fala com a voz original também, por isso é fácil acreditar que é verdade a imagem. O Euclides Roberto diz que o vídeo é alterado, mas a intenção é deles mesmos é isso mesmo. Teresa, para a gente terminar, né? A gente sabe da intenção do, do Paulo Guedes e a gente até agradece pelas últimas pelas últimas contribuições entre aspas também dessas intenções dele, né? E ele fez ali um ato falho, né? Ele disse: "Nós roubamos menos", né? E aí, como é que você vê essa questão do Paulo Guedes? A gente tem só um pouquinho de tempo, mas dá tempo de você falar. Não, não.
5: rapidamente, gente. O Paulo Guedes, quando o barco barco começa a fazer água, sempre se começa a procurar os culpados. Tem rato pulando do navio e também tem a procura dos culpados. O Paulo Guedes agora virou um bode expiatório, né? E para completo, porque dele o documento aí do salário mínimo das aposentadorias e tudo mais, outras besteiras que ele já disse, atacou o Meirelles e tal, ainda me saiu com essa, com esse lapso aí, a gente rouba menos. Mas é só isso, o Paulo Guedes é. Bom, como ele já está sem emprego, mesmo ele só tem emprego por mais dois meses, né? Então é... não vai fazer muito mal o futuro dele. Ele que cuide do futuro dele, ele tem aquele dinheiro lá nas barramas né? Paulo Guedes tem muito dinheiro lá naquelas, naquelas é, ilhas virgens, onde ele ficou por isso mesmo, né? a investigação daquela dinheirama, vocês se lembram? Lembro. É isso. Desejo bom dia para todos e todas. A Daphne vai ler a programação.
7: Isso. Às 10 horas agora a gente tem as vezes abertas, os crimes de Bolsonaro contra a América Latina. Às 11 horas eu tenho o giro das 11. Às 13 horas, programa de travesti. Às 14 horas, triplo Triptico, 247, eu tenho um problema com esse esse nome. 15 horas, Rui Costa Pimenta, 16 horas, Léo Quadrado, 17 horas a Semana no Mundo, 18 horas, os destaques da semana com a Camila França, 18h30, boa noite, 247, 20h30, debate na Globo. Lula versus Bolsonaro, tem análise do 247, provavelmente vocês verão Tereza aqui novamente. E à meia-noite e meia tem a entrevista do Rodrigo Neves. É isso, Tereza. Com isso a gente vai terminando aqui nossa participação. A gente te vê à noite. Obrigada, gente. Não esqueça de deixar o like aí. Obrigada, Tereza. Valeu. Tchau,
5: tchau para todos e todas. Tchau, tchau.
7: Tchau.